0: Schüttel die Platte, ich die Kiste.
1: Los geht's!
0: Andersrum, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Andersrum. Hi. Folge 8.
0: Ja, ja, Folge 8. Oh, ja,
2: da haben wir kurz Folge noch auf den Spickzettel geguckt. Wir sind richtig Folge 8. Ich bin so
0: verwirrt, was die Folgennummern anbelangt. Bio. Ich
2: auch, aber ja. das ist Folge 8. Ja. Heute äh, haben wir aber was ganz Neues. Wir Yay. sind nicht nur zu zweit, sondern Nein. es gibt Verstärkung auf der Mädelsfront, also quasi ein Punkt äh, für meine Seite schon mal. Ich halt. wusste nicht,
0: dass wir hier Punkte sammeln. Ich auch hey, nicht, Back?
2: aber äh, es gibt Verstärkung. Und zu Gast ist heute Susi vom Verein Schlau Köln. Sie ist Sonderpädagogin, arbeitet ehrenamtlich bei Schlau Köln und wir hatten ja vor zwei Folgen schon mal das Thema Aufklärung in Schulen. Also dann haben Kai und ich...
0: Genau, wir hatten die Aufklärungsbücher äh, erkundet.
2: Und die verstaubten Bücher
0: ausgepackt. Genau. Und haben geguckt, wie wir die Aufklärung in den Büchern finden. Wie Homosexualität und Fußpilz. Ich erinnere dich. Genau. Ähm,
2: Drei Seiten Fußpilz.
0: Ja. Genau, und dann wie haben wir quasi
2: uns ja vor allen Dingen die Frage gestellt, wie läuft es denn aktuell wirklich in Schulen ab oder was mm. gibt es im pädagogischen Bereich, Werden ja wird über Vielfalt gesprochen, hat werden sich Kinder was verändert? aufgeklärt, ja. hat sich was verändert, ähm, genau und da haben wir äh, die Susi angeschrieben von Schlau Köln, weil der Kai ist auf den Verein gestoßen mm -hmm. und Genau, sie gibt Aufklärungsworkshops zur sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt für Jugendliche. Habe ich das richtig gelernt, Susi? Hallo. Hallo. Schön, schön dass du dass, da bist. Schön, dass
3: ich da sein darf.
2: Das hat auch mega spontan geklappt, ne? Ja. Also ich glaube, wir haben vor zwei Wochen geschrieben und äh, uns letzte Woche live gesehen ja. und äh, schon live sitzen in wir Farbe. Schon in Farbe, in Kais Loft, in ja. der schönsten Wohnung. Kais. Richtig. Richtig,
0: gut. Da, du Wahrscheinlich kriegst hast ihn, du
2: auch nur deswegen zugesagt. Ja, ich auf jeden Fall. Du kriegst ihn 100 Tage <lacht> später. <lacht>
0: <lacht> ja, das Segway stört ein bisschen, ne? Ja, so. gut.
2: Wenn wir mal zum Klo müssen, ne? Ja, steigst du ähm, drauf. Aber
0: es gibt ja jetzt auch die Roller, aber von denen haben wir ja schon gesprochen.
2: Die fahre ich nicht aus Prinzip. Warum nicht? Da fahren alle Leute mit durch die Stadt. Ich was Erst habe ich gedacht, so geil, ich will das auch machen, aber jetzt denke ich mir so, äh, ja, ich bin dann so ein, so ein Mainstream-Gegner. Und wohin mit dem Irgend Rat, irgendwann oder? geht bei mir das so, ach doch, kein Bock. <lacht> ja.
0: Das ging mir so mit Harry Potter. Ja,
2: schon in der vierten mir Klasse. Auch. Ja, die auch. Echt? Ich habe ab dem vierten Buch nicht mehr gelesen, das ist so krass, aus Prinzip. Ne?
3: Ja. Ich auch nicht. Die ersten vier habe ich noch gelesen. Und ich kenne so viele Menschen mit diesen Tattoos, das ist so.
0: Nee. ja ja das war irgendwie oder hier äh, Game Game of Thrones wie sagt man das? Game of Thrones halt? habe ich auch nicht geguckt hast nee. du
2: geguckt nee nicht eine Folge krass Ja, geil aber kennt ihr das mit Harry Potter ist das so ich glaube Game of Thrones kommt auch noch dass Freunde immer so sagen hier so Harry Potter und der Spruch und dies mhm. und dann, hast du das nicht geguckt jedes ich muss mich voll oft nur rechtfertigen ja. dass ich nur bis zur Folge 4 oder bis zum das Buch 4, so. mhm. krass ne wie das Und ich heißt? mag einfach auch nicht Fantasy also ich ich habe nee, angefangen ich
3: nicht. Game of Thrones zu gucken ja und ich bin dreimal eingeschlafen bei der ersten Folge okay Tut mir jetzt leid für alle, die dieser Fan sind, aber so, das wird nicht passieren, dass ich das mag. Nee, aber bei mir ist es auch, auch
0: bei Shades of Grey. Das wurde ja so gehypt. Mm. Und dann habe ich auch das, ich habe da eine Stimmt. Abneigung gegen, wenn das so gepusht wird, dann kann mich das gar nicht mehr überzeugen. Mm. Ja. Gut, so jetzt Komisch, ver ne? verbinde ich Shades of Grey mit diesem die Roller. Ist das
2: so ein homosexuelles Ding? <lacht> ähm, ja, aber wir können ja mal kurz ein bisschen sagen, was heute äh, anders in der ja, Folge genau. ist, weil andersrum. wir ist ja auch wieder andersrum in der Podcast. Ja. Wir haben uns überlegt und natürlich Susi vorher gefragt, äh, dass wenn wir mal Interviewgast, Gäste, Interviewgast Interviewgäste mhm. hier haben dass wir kurz über das Outing sprechen, wenn das in Ordnung ist. Genau,
0: dass wir quasi als Einstiegsfrage, weil wir das als wichtig erachten und spannend, einfach immer fragen, wie war dein Outing, möchtest du darüber reden?
2: Genau, weil wir hm. haben uns ja schon ausgetauscht und wir fänden es einfach spannend, noch andere Sichten zu sehen. Außerdem ähm, haben wir überlegt, die Kategorie, äh, die Schule fragt den Lesben oder andersrum. Haben wir heute auch abgegeben, hm. quasi. Outgesourced ist ja eh so ein Ding, ne? Ja. Und wir haben Susi gefragt, ob sie nicht als Lesbe Fragen an Kai hat. Und ich ähm, bin ganz, ganz aufgeregt. Dementsprechend <lacht> habe ich ja auch, es ist die Verstärkung <lacht> auf meiner Seite. Ich musste mir heute keine Fragen überlegen. Ja, Ihr habt
0: trotzdem beide Blitze in den und Augen. Und wir
2: freuen uns. Genau, das wird aber, haben wir uns überlegt, am Ende ja. kommen. Also wir reden ja. jetzt erstmal über das Outing, dann über den Verein Schlau und Susis ehrenamtliche Arbeit. Und dann kommt die Kategorie, der Schwule fragt die Lesbe. Ah, Oh, der lässt das. Ah, ah, ah. ich, ich feier dich. Ich habe heute alles abgegeben, ich habe heute alles
0: abgegeben. Ich feier dich, Nein. du hast oh, alles falsch gemacht. No,
2: nee, sieben Folgen prügel ich den Kai das <lacht> ein. Okay, Punkt für Kai.
0: Gut, jetzt ist die Folge für mich auch fertig. Ich kann mich zurücklehnen, ich freue mich.
2: Kommen ja noch die Fragen.
0: Ja, okay. Eben, jetzt. eben,
2: wir kommen zurück.
0: Wir gehen jetzt erstmal rüber zum Outing, würde ich sagen, oder? Jo, ja. Wie wie, würde, wie fragt man das am Anfang? Wie war dein Outing? Wann fing das Outing an? Wann hast
2: du das gemerkt?
0: <lacht> ja, das sind so diese typischen Fragen, ne?
2: Aber so kann spannend, man ja trotzdem antworten.
0: Äh, ja.
3: Ohne jetzt vorzugreifen für die für die Schlausache, mhm. wenn Jugendliche dann fragen, dann kommen auch ganz oft die Frage, wie war dein Outing? Und ihr habt ja da schon drüber gesprochen. Mhm. Man hat ja gar nicht eins. Ja, das stimmt. Also theoretisch müsste man ja ganz spezifisch fragen, wie war dein Coming-out bei deinen Eltern, bei deiner Schwester, mhm. bei deinen Großeltern, bei... Oder das genau, allererste, ne? Genau.
2: Ja, ja wie war was, was, was aller... ist eigentlich das Outing? Und, was, wie war dein allererstes?
0: Oder der Outing-Prozess, so das ging ja. Auch. Ja. Ähm,
2: Mein
3: inneres Coming-out, also so sprechen wir auch in den Workshops oh, darüber, den, mhm. den Jugendlichen zu erklären, mhm. inneres Coming-out und äußeres. Mein inneres Coming-out fing eigentlich ab der Pubertät schon direkt an. Also so für Jungs hatte ich jetzt nie irgendwie emotionalere Gefühle mhm. als Freundschaft und ähm, ging relativ lang. Also, ich würde sagen, so mit, vielleicht das erste Mal, dass ich so ein bisschen verknallt war oder so, war vielleicht so mit 12, 13, sage ich jetzt im Nachhinein, habe ich zu der Zeit aber nicht. Äh
2: das ist ganz äh, oft so, ne?
3: So genau. Im Nachhinein merkt ach da war ich schon verknallt. Ja, vor allem, ich will es jetzt nicht Stereoty stereotypisieren, aber ähm, bei Mädels mit Freundschaften und ist das jetzt nun dann irgendwie mehr Gefühl oder ist das nur meine beste mhm. Freundin oder wie immer, war so ein mhm. bisschen, habe ich, habe ich nicht äh, checken können in dem Alter. Ja. Und dann ging das so ungefähr bis 17, 18, mein inneres Coming-out. Wo ich auch zugegebenermaßen sehr ähm, gehadert habe damit, mhm. also jahrelang. Das war überhaupt nicht leicht, ich habe das auch niemandem erzählt. Ich hatte gute Freunde, denen ich es, weiß ich jetzt, erzählen hätte können, aber das nicht gemacht habe. Ähm, genau, also da habe ich schon echt gelitten und so die vielleicht typischen Fragen mir gestellt, warum jetzt gerade ich mhm. und... Dann äh, genau komme ich nicht aus Köln, sondern aus Thüringen, aus einer ganz kleinen Stadt und mm. hatte weder irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen schwulen Onkel oder irgendwelche Menschen, die ich kannte, die homosexuell waren und war komplett alleine damit. Und mm. so
0: keine Wives von außen, so, genau. irgendwie so diese so Vorbilder oder sowas. Ne? Und
3: mm. ihr werdet das ja kennen, da wir ja ungefähr im Alter sind, mm. äh, einen Computer im Wohnzimmer stehen. Mm so da hätte ich stimmt. Hätt so hätte noch ich so Computer
2: mit so einem Computertisch genau weißt so du man noch so die Tastatur unten ja, aufziehen musste genau. und so die Frage darf ich mal an den Computer am besten noch mit so einem mit dem Schrank wo, ja. man, wo man also hat es ein Schrank ja. wo man zu machen krass genau nee, wir allem, hatten so einen offenen Computertisch nur nee, diese auch.
0: Wir um. hatten einen im Schlafzimmer, meiner Eltern, wirklich.
2: Schlafzimmer oder Wohnzimmer?
0: Und das, wenn du eine Seite angeklickt hast, dann ging das auch nicht schnell weg. ne? Nee, ja. Ja.
2: und das war bei uns stimmt das äh. Esszimmer. unangenehm. Und, aber
3: zur Wand sozusagen mhm. saß man. Und dahinter direkt war der Esstisch, wo alle dran <lacht> saßen und gegessen haben. Ja, einfach ja. mal so ja. zum Nachtisch würde ich mal aufstehen und googeln dann. Weder wusste ich, wie man Verlauf löscht, mhm. noch irgendwas. Ne? Ja. Also ich hatte ja kein stimmt. Smartphone oder so. Ich konnte ja nicht mal, wenn ich nicht in der Schule darüber aufgeklärt wurde, was ich nicht wurde, irgendwie was ja. nachgucken. Ne? Das war halt super schwierig. Genau, aber das schien jedenfalls lang und war irgendwie anstrengende Zeit ja, so, mit sich selber auch, auszumachen. Auch. Mhm. Und dann habe ich irgendwann, jetzt jetzt kommt die, die Story, weil das Coming Out, glaube ich, nicht so war wie bei anderen mhm. Leuten, die ein bisschen dramatisch mittlerweile, aber eigentlich sogar ein bisschen witzig ist für mich. Ähm, ich habe irgendwann in einem Streit mit meiner Mutter ihr einen Brief geschrieben. Okay. Das war 2007, irgendwie Anfang des Jahres. Und habe mich da in dem Brief, also der Streit hatte gar nichts damit zu tun. Aber irgendwie kamen alle Emotionen hoch und ich habe so gedacht, ich muss jetzt irgendwie platzen mit dieser okay. Information, ich muss das jetzt einfach sagen. Und dann habe ich mich in diesen Brief geoutet und habe ähm, den ihr dann aber nicht gegeben, weil wir uns dann irgendwie relativ schnell vertragen hatten und ich dann doch wohl noch nicht so weit war, ihr das wirklich zu sagen. Hm. Habe den in einen Umschlag getan und draufgeschrieben, weil ich ihr den ja ursprünglich geben wollte, dass nur Mama den lesen soll. Also es war irgendwie so speziell ah. an sie, oh. jetzt nicht adressiert mit, ne, mit einer Briefmarke, aber ne, stand spezifisch drauf. Hatte so ein kleines Döschen, wo ich drin nicht so leere Postkarten gesammelt habe, die die man irgendwo, und mhm. ja. hab den ja. da ganz mhm. unten reingetan.
2: Also gut so, versteckt.
3: Brief, gut versteckt in, in meinem Zimmer. Meine Mutter war auch jetzt nicht eine Person, die irgendwie mein Zimmer durchwühlt hat oder irgendwas. Mhm. Ähm, genauso als Background, vielleicht noch, ich habe noch eine kleine Schwester und mein Papa, alle wohnen in einem mhm. Haus, lange verheiratet. So an sich.
0: Rein ganz klassisch. Ganz klassisches ja. Familienland, ja. genau.
3: Und habe den Brief auch, um ehrlich zu sein, habe jetzt natürlich nicht mein Outing vergessen, aber den Brief ja. vergessen. So, dann war irgendwie Abi-Phase, habe Abi gemacht und danach war erstmal Ferien, mhm. und dann war ich irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, Freibad, was weiß ich. Komm irgendwann einen Tag aus dem Freibad, wollte bin in die Küche gegangen, meine Mama erzählen, die hat schon gefühlt, gar nicht, also so ein Wortsätze irgendwie, ne? Okay. Hast also also direkt dachte, gemerkt, dass sie irgendwie anders Ich habe hab direkt gemerkt, dass irgendwas ist. Ich habe okay. auch gesagt, irgendwie ist was. Und dann hat sie gesagt, nee. Und sie hat so gespült und mich auch nicht angeguckt. Sie hat einfach nur ja. stumpf gespült. Okay. Dann wollte ich irgendwie mithelfen, mit abtrocknen, weil wir keine Spülmaschine hatten. Und äh, merkte schon die ganze Zeit, was ist mit der? Und dann irgendwann <lacht> war es in meinem Kopf so, drei, zwei, eins, oh, der Brief. Bin hochgegangen okay. in mein Zimmer, hab geguckt. Und die, diese Dose war auf. Ja. Also dieses, wo die Postkarten ja. drin waren. Und der Brief lag daneben aufgerissen, weil der war ja zugeklickt. Ja. Und dann wusste ich, okay, okay. jetzt hat sie es gelesen. Okay. Und dann bin ich einfach in meinem Zimmer geblieben. Oh, das also ich nicht mehr Strategie, genau. Also zu ja. dem Zeitpunkt, ne, auch wenn ich jetzt lache, darüber war das nee. natürlich ja. total schrecklich. Ich lag einfach, glaube ich, heulend in meinem Bett und habe gedacht, ja. oh mein Gott, ich weiß nicht, wenn ich jemanden wieder Gedanken, runtergehen ne? kann. Ja. Wie kommt Ist man sie jetzt raus? sauer? Sie hat mich ja. offensichtlich nicht oh. äh, rausgeschmissen, aber sie redet auch irgendwie nicht mit mir. Und hat es meinem Papa erzählt? Keine Ahnung, wusste ich überhaupt nicht. Oh Gott. Ja. Einfach in meinem Zimmer geblieben. Ähm, und dann kam sie dann irgendwann nach zwei Stunden oder was nach oben auch. Und hat mir dann erstmal nur so relativ... Äh, ja, wie sagt man, rational erstmal erklärt, dass sie eine, eine leere Postkarte gesucht hat, um einer Freundin irgendwie zum Geburtstag zu schicken und da, da mm. oh, okay. auf diesen Brief gestoßen oh. ist. Und ja, keine Ahnung, dann fing sie irgendwie direkt an zu weinen, dann fing ich an zu weinen und ich werde meine Mutter gleich noch sehr, sehr viel schützen, aber ich will es jetzt trotzdem realistisch mm. erzählen, wie es zu der Zeit war. Mm. Ähm, es kamen einfach ganz viele Fragen eigentlich nur, die ich irgendwie komplett als Vorwurf ähm, okay. empfunden habe. Also es mhm. war jetzt kein irgendwie, äh, ach das kriegen wir schon hin oder irgendwas, mhm. sondern ich dachte, du willst äh, Kinder haben, du willst doch mal Lehrerin werden. Wie stellst du dir das vor in der oh, Schule, okay. dass mhm. du diskriminiert wirst? Ähm, du wolltest doch ein Haus und Kinder und einen Mann und keine Ahnung was, ein Hund, mhm. so das ein traditionelles. Auch viel Angst. Genau. Mhm. Also ganz, ganz viele Fragen und ähm, aber du hast auch wirklich Heute weiß ich es besser, aber zu der Zeit, sie war ja auch eine junge Mutter in mm. Thüringen, die sie auch keine anderen Leute kannte, ähm, ganz viel, du hast doch immer lange Haare und du hast dich doch geschminkt und du siehst doch so weiblich aus und wie sollte ich das denn wissen und das konnte mm. ich doch nicht an und warum hast du es nie erzählt und so. Mm, ne. Ja. Und auch wenn es nur Fragen waren, hat es halt einfach voll wehgetan. und ich ja, saß glaub da glaube ich. ich die ganze Zeit und habe, also wir haben beide geheult, aber ich habe einfach nur geheult und immer gesagt, ich kann doch nichts dafür, ich kann auch nichts ja. dafür, weil wie gesagt, so mm. weit, dass ich es ihr persönlich gesagt habe, war ich nicht.
0: Und bestimmt auch noch nicht so selbstbewusst, um nee, da sondern. Ich habe es ja so selber
3: zu der Zeit noch schrecklich gefunden und hm. wollte es nicht. Ne? Hm. Und das habe ich auch immer hm. gesagt. Ich so, denkst du, man kann sich das aussuchen. Ja, klar. Und scheinbar hat sie das vielleicht ein bisschen zu der Zeit noch gedacht. Zumindest waren das ja Fragen, die ich einfach nicht anders beantworten konnte. Ja, vielleicht Ne? heute würde hm. ich sagen, äh, ein Haus und Kinder kann ich auch mit einer Frau haben. Hättest du vielleicht hm. auch gar nicht beantworten hm. sollen in dem nee, Moment. Genau. Nee, also. äh, genau. Und dann weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr, wie der Abend dann zu Ende ging. Auf jeden Fall Ne, hab ich bin ich dann irgendwann ins Blatt gegangen. Und ab diesem Tag haben wir ein komplettes Jahr gar nicht darüber geredet. Es war einfach ein komplettes ab dem nächsten Jahr. Tag Ach, krass, okay. war es von meiner Mutter so, als wäre das einfach
2: nicht passiert. Das heißt, die war auch wieder relativ normal? Ja, ne? ja die war Ach, krass. Ne,
3: normal. Also wir haben dann auch drüber geredet, wo bewerbe ich mich, Studium, mhm. wo gehe ich hin? Ja klar, äh, war ja eh
2: eine spannende Phase im Leben. Genau, ne? hab Fahrschule habe Fahrschule
3: gemacht. Alles, also, ne, das Filos. war jetzt alles, ja, wir zahlen dir das. Und mhm. nicht in irgendeiner Form... Anders als vorher, aber ich war halt total verunsichert. Ne? Mhm. Ich war gerade 18 und habe gedacht, ich habe mich wirklich manchmal gefragt, gab es das Gespräch oder habe ich mir mhm. das, das eingebildet? Ich, ja. ich habe es nur an ganz wenigen Momenten gemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr was soll ich das jetzt nennen, eine, eine bekannte Soap mhm. auf einem bekannten Sender. Ähm, da gab es immer mal irgendwie so eine
2: Lesson story mhm. zu der Zeit. Klar. Und das haben wir
3: jeden Abend eigentlich zusammen geguckt, diese Soap.
2: Ja. Ich habe es nur deswegen nochmal noch geguckt. Ich ja. habe es ganz lange nicht geguckt, aber dann genau. dann wegen der Also das der waren. waren diese Paula und Franz. Paula und Franz. Genau. <lacht> und, da, <lacht> das und es die... passierte auch nichts anderes, außer dass sie nee. zusammen war. Nee, genau.
0: Das war doch halt immer ein Soap, so die homosexuellen Paare, die waren einfach nur homosexuell mhm. und waren ein Paar. Mhm.
3: Das war schon ja. das Highlight. Wie ja. hast du dich
0: da gefühlt, während du das geguckt hast? Das
3: war der Horror. Mit deiner Mutter hast du das mit geguckt? Also, ich also mit meiner Mutter ja. und meiner Schwester, die ja. ich das aber nicht wusste, mein Vater wusste es auch nicht, haben wir das halt einfach jeden Tag geguckt. Dann kam irgendwann diese Lesben-Story auf und ich wollte auch nicht auf Teufel komm raus, jetzt rausgehen, sondern ich glaube, ich saß einfach 40 Minuten so angespannt und ja. da habe mich nicht bewegt und habe einfach nur gedacht, können bitte die Sex sehen auf dem ganzen ja. Weil es einfach super unangenehm war. Habe ich, hab ich auch gleich noch eine andere witzige Story. So, und ein Jahr später sind wir dann äh, nochmal zusammen. Da habe ich schon in Köln gewohnt. Mhm zusammen in Urlaub gefahren, meine Eltern, meine Schwester und ich.
2: Das heißt, du bist dann fürs Studium nach Köln? Genau. Okay, und nur so, so vom zeitlichen Ablauf und dann warst genau. du in Köln. Okay. Genau. Also Großstadt, ne? Ja, und Homostadt. Was und Homostadt, nicht wusste, ah, Das was wusstest ich du nicht? wirklich nicht okay. Weil ich hätte
0: jetzt gefragt, ob du auch bewusst vielleicht Köln nee, nee. für dich als homosexueller Mensch ausgesucht nee, hättest. Nee, gar nicht.
3: Und genau, ein Jahr später sind wir in Urlaub gefahren. Zu der Zeit habe ich schon in Köln gewohnt und hatte mich dann aber auch schon bei Menschen, die ich neu kennengelernt habe, direkt geoutet. Ja. Das heißt, da ah, war okay. ich dann schon ein bisschen also mit mir selber eigentlich d'accord damit. Und wir mussten immer morgens, weil noch unser Hund dabei war, getrennt frühstücken, damit ja, er nicht allein im Zimmer mhm. ist. Das heißt, meine Mutter und ich sind frühstücken gegangen und danach mein Vater und meine Schwester. Mhm. Und da kam irgendwann aus dem Nichts von meiner Mutter ähm, irgendwie eine Frage, weiß ich gar nicht mehr, ob ich ob ich jemanden hätte oder keine. Sie hat mich irgendwie auf einmal auf dieses <lacht> Thema angesprochen und ich war ja. so zu essen im Hals stecken ja. geblieben, weil ich bis wollte dahin nur den Kaffee, Kaffee trinken
2: nix. und frühstücken. Danke genau. Mama.
3: Und ab ab diesem Tag, also ich habe dann irgendwie so zögerlich ein bisschen ihr ein paar ja, Fragen klar. beantwortet, mhm. kamen total die interessierten Fragen. Also wirklich ab ab diesem Tag, ich weiß nicht, was in ihr war oder ob es dann einfach Zeit genug war für sich selber zu verarbeiten. Vielleicht. Kam dann und und wie hast du das genau damals gemerkt, warst du dann irgendwann mal in jungen verliebt, ja. oder, keine mhm. Ahnung. Wer, was wäre denn so dein Beuteschema? Alles so also Fragen, die irgendwie jede Mutter ihrem Kind wahrscheinlich mhm. irgendwann mal ja. stellt. Und ab dann war es eigentlich gut. Ach cool. Zwischen uns beiden. Ja. Und dann hat sie mich mhm. dann am Ende gefragt von diesem Essen. Ja, wann willst du es denn deinem Papa sagen? Okay. Und, mhm. und ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht mal, dass sie es ihm nicht gesagt hat. Ach so, okay. Ich habe ja nie danach gefragt. Ja. Und dann meinte ich so, ich, ich glaube, das kann ich nicht, kann ich dem nicht sagen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann wenn es für mich okay wäre, würde sie ihm das sagen. Mhm weil es jetzt für sie auch langsam an der Zeit wäre, dass sie jetzt nicht alleine so... Was mh,
0: glaub
3: ich. Ne? Und ähm habe ich gesagt, ja, okay. Und dann hat sie gesagt, gut, dann mache ich das heute Abend. Im
0: Urlaub. Im Urlaub, Urlaub. Ja. Ja. ich auch sagen. Es war mit mir los, ja. dass ich da
3: ja gesagt habe, aber okay. Ähm, mein Vater konnte ich noch viel weniger einschätzen, ja. weil wir so ab der Pubertät uns ein bisschen, jetzt nicht negativ, aber ein bisschen entfremdet hatten. Einfach so ein Vater, Jugendliche, mhm. Tochter. Das war dann nicht mehr, dass wir jetzt über alles Mögliche geredet haben. Ja. Ähm, und dann waren wir abends in diesem Hotelzimmer, was wirklich klein war. Und dann sagte meine Mutter, ja, Papa und ich gehen jetzt nochmal zum Strand. Wir sind gleich wieder da. Oh, das ist ja wie in so ein offizielles so. Ding. ne? Genau. Sie guckte also du wusstest mich, genau dann, sie guckte mich auch sie an es. Und ich dachte, okay, gut. Hin. Ich mit meiner zwölfjährigen Schwester zu der Zeit. Hast ich bei ihr geoutet geblieben. dann? Bei
2: nee, der das Schwester? kam noch später.
3: Okay. Genau. Und ähm, die hatte da... Nee, da, also ja. da habe ich erstmal nicht dran gedacht. Ja. Aber witzig,
2: meine Schwester ist genauso viele Jahre jünger. Ja. Und ich habe auch ein Jahr oder zwei gewartet, weil ich dachte, ja, ich oute ja, genau. mich erstmal bei allen anderen genau, und dann bei meiner Schwester. Seltsamerweise eigentlich. Ja, oder? Aber es war noch wirklich so klein, sechs Jahre jünger. Ja. So. Genau.
0: Ich habe das alles an einem Tag abgerutscht. Mhm. Krass. Ich bin wirklich zu jedem Nach und nach.
2: Zack, zack, zack. Hab ich das nicht, ja, aber, ich aber wenn die das, erste
3: Reaktion nicht so geil ist. Ich hätte ich das dann nicht was.
0: aushalten können. Ja. Also ich kann euch verstehen, aber ich hätte. Ja, und ich finde das ganz schlimm, dieses Aushalten zu wissen, die führen jetzt das Gespräch darüber Am und gleich hängen wir ne? alle wieder in diesem Am kleinen Strand.
2: Der Vater denkt, man geht romantisch spazieren ja. und kriegt von der Mutter erstmal so, also. Vor
0: allem die Situation danach, alle vier in diesem kleinen Zimmer. Ich ja, warte, mir. da kommt oh, oh. die witzige Story jetzt. Okay.
3: Nach einer Stunde oder zwei, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Es war auf jeden Fall natürlich für yeah. mich, ne? Herzklopfen und alles. Für dich ein Tag. Kam die wieder rein und ich wusste ja auch, meine Schwester ist dabei, das heißt, wir können ja jetzt nicht alle irgendwie offen drüber sprechen. Kam wieder rein und mein Vater <lacht> sagte so, ist nie ein Mann der großen Worte gewesen, sagte so, so, wir sind wieder da, wir haben drüber geredet, dass ja alles gut ist, solange du glücklich bist, ne? Und zwinkerte mir so zu. Oh, Ach, ich so, ja. Und dann kam einfach nichts mehr. Und dann hat er einfach so gesagt, ja, sollen wir mal gucken, was wir jetzt heute Abend gucken irgendwie? Und das war Und alles ich war hab wieder normal. Ich mehr ja, mit ihm quasi. darüber geredet, außer jetzt natürlich, wenn er mich fragt, irgendwie hast du eine Freundin, keine ja. Ahnung, so Sachen. Aber... Das war alles. Aber es war doch halt eigentlich zu, ist irgendwie total positiv. Ne? Ich war voll, vollkommen begeistert. Das ist so eine kleine Haltung, Mö.
0: die aber total emotional dann auf einmal voll. ist. Voll. Kann ich verstehen.
3: Und dann ging es ums Fernsehprogramm und meine Schwester. <lacht> kennt geht euch, Kennt ihr den Film, ich nenne den jetzt einfach Sommersturm? Nee. Nee. Das ist ein schwulen Film, ein Deutscher okay. mit Robert Stadeloberst, so ein Schauspieler. Ja, den
0: kenne ich, aber...
2: Spielen da ja. so viele Jugendliche in, in so einem Sommer... In so einem Camp. Ja, doch, 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 doch. Das doch. mit so, dem Keks? Da geht es viel mit um... Äh, nee. Rudern. Die sind in einem Ruder See Club auf jeden so, Fall. Genau. Und einer hat eine Behinderung an der Hand. Nee, das ist das mit dem Keks. Das ist Keks. das mit dem Keks. Das ist äh, Stimme. Solo oder Stimms. Aber da kommt auch eine homosexuelle Szene
0: vor. Ja, naja, das ist das, wo die auf den Keks juckeln.
2: Ja, aber da kommt auch irgendwas mit... Das ist aber der gleiche Schauspieler. Die, Oder die deswegen verwechselte hat, ich hat Film. Aber
0: ist das das, wo die auf einem See liegen, auf so einem Brett? Ja. Ja, Dann, dann habe ich den auch doch eine, schon mal gesehen.
3: Explizite Sexszene. Dann habe okay.
0: hab ich diese explizite Sexszene vergessen. Aber ich ja. kann mich an dieses Brett erinnern. Genau. Schade. So,
3: und und in dem kam Abend im Fernsehen und meine Schwester pochte da drauf. Oh ist Fernsehen. Ja. Die es ja nicht wusste, diesen Film zu gucken. Ich wusste schon, worum es geht, meine Eltern ja. aber nicht. Und dann oh. saß ich wirklich anderthalb Stunden, die saßen alle zu viert in diesem Doppelbett. Ach da doch, und konnte doch, mir, Gott. nachdem ich eine Stunde, nachdem ich bei meinem Vater geoutet war, dann diesen Film über Coming Out und was sagen die Eltern oh, und keine Ahnung was angucken und dachte, was? Oh,
0: ich glaube, ich wäre an den Strand gegangen.
3: Eigentlich ja. war sehr ja passend, also auch für deinen Vater. Der sich also ja es war gar nicht schlimm, ne? Die haben ja. alle nicht irgendwie blöd reagiert. Aber es war, ich glaube, wir saßen alle schweigend davor und jeder hatte so seinen eigenen Film noch in seinem Kopf anderthalb Stunden. Ja. Und das war. Aber ab dann krass. war das in Ordnung und. Meine Großeltern waren noch ganz süß, da hat äh, ist meine Mutter mitgekommen und hat, als ich es denen gesagt habe, ich, ich mhm. konnte es gar nicht sagen vor Heulen, obwohl mhm. ich weiß, dass sie sehr offene Menschen sind. Und äh, meine Oma tätschelte mir nur die Hand und hat gesagt: Aber Susi, das ist doch jetzt kein Grund zu weinen. Das
1: ist doch
2: was Tolles. Schön. Und das war okay. super. Hast du dich da mit deiner ersten Freundin dann geoutet bei deinen Großeltern oder war das auch ohne Nee, das war auch alles Partnerin. ohne Partnerin. Okay. Also alles vor
3: meiner ersten Beziehung. Alles vorher, ja. okay. Und, und find, bei Freunden habe ich dann auch irgendwann zack, zack, zack. Ja, vor allen Dingen, finde ich, mhm. habe ich
0: eben daran gedacht, als du gesagt hast, dass du nach Köln gezogen bist und dich dann relativ schnell geoutet hast. Mhm. Du bist ja dann nicht Susi, wie bei deinen Eltern. Genau. Susi, ich muss sagen, ich bin lesbisch, sondern du stellst dich quasi schon fast relativ zeitnah als lesbische Frau dar. Und genau. dann ist das nochmal, klar ist das immer noch mal ein anderes Outing, aber es ist... Schon mal mal, man so Ja, aber irgendwie direkt irgendwie. als homosexueller mhm. Mensch und nicht, Voll. du kennst mich zwar schon sieben Jahre, acht Jahre und jetzt muss ich dir was sagen, sondern es ist einfach so. Aber das so. fand mhm.
3: ich absoluten, einen absoluten Segen, weil ich mhm. irgendwann dann diese Einstellung hatte ich. von, ich habe es jetzt so lange zurückgehalten, mhm. wenn ich jetzt direkt sage, ich bin also ich habe jetzt nicht gesagt, hey, ich bin Susi, ich bin lesbisch, nee. in der Uni <lacht> so. Aber wenn es irgendwann aufkam, habe ich es direkt gesagt ja. und dachte, wenn du jetzt ein Problem damit hast, dann freuen wir uns gar nicht erst an, mhm. dann finde mich halt scheiße, mhm. ist Richtig. in Ordnung. Ja. Aber dann muss ich mich auch nicht mit dir abgeben. Ich mhm. suche mir jetzt ja. nur im Erwachsenenalter die Leute, mit denen ich wirklich meine Zeit verbringen will und alle mhm, cool. anderen.
0: Voll. Ja, aber wie anstrengend das auch war, dieses über die Jahre das Vertuschen oder dieses, ja. bist du verliebt und man versucht da irgendwie so rumzukommen, dass der andere nicht fragt, ob man auf Kerle oder Frauen steht. Mhm. Ich meine, das, das war, so
3: ähm, ja, ich kann nicht sagen, vielleicht mein Glück, aber man hat es mir vielleicht wirklich einfach nie angemerkt. Mhm. Aber ich habe mir halt auch irgendwann irgendwelche Jungs aus der Klasse ausgedacht, in die ich vermeintlich verliebt war. Einfach nur, weil alle Freunde irgendwie ja. irgendwen verliebt waren. Dann habe ich halt ne, mir was ausgedacht. Mhm. Ja. Ich habe allerdings nie, äh, wo ich im Nachhinein einfach für mein mein jüngeres Ich ganz froh bin, nie irgendwie... Also ich hatte meinen ersten Kuss mit 19, glaube ich, mit mhm. einer Frau. Mhm. Ich habe nie mit Jungs irgendwas ausgemacht. Und das wollte ich auch. Also Das also da, da war sehr ich, klar wahrscheinlich. Da, genau, da oder? wusste ich, das ist meine Grenze von, ja. da kann ich mich mhm. jetzt gerade auch nicht mal überwinden, so zu so tun, als hätte ich einen Freund mhm. oder mit anderen, das Denken, dass
0: ja, Aber es ist ja ich gut. Also ich finde es eigentlich genau. positiv.
2: Also es wirkt im Nachhinein schon sehr klar und stark da. Ja. ne? Du bist dann nicht so mit dem Mainstream. Nee. Ja, <lacht> Oder wie, wie auch immer man das möchte, aber
3: ja. äh, cool. Also nicht verurteilen, wenn das jemand äh, aufbaut. Gar nicht. Hat, ne? Sondern auf keinen Da wusste Ein ich Fall. schon immer, also das wird einfach nicht passieren, dass ich einen Freund habe. Finde mhm.
0: jeder jede Coming-out-Geschichte ist einfach so unterschiedlich, so ja. unterschiedlich, so so individuell ja. und jeder sollte das machen, so ja. wie er meint, dass ja. es ihm Sicherheit gibt.
2: Also ich habe zum Beispiel Jungs gehabt, aber nicht, weil ich dachte, ich fake da was, sondern weil ich wirklich verliebt war. Und trotzdem, also jetzt im Nachhinein, wie du auch eben meintest, schon relativ früh, mir dann doch klar war, dass ich früh in Mädels verknallt war. Ja. Das war dann alles parallel, mhm. aber trotzdem hatte ich da ähm, ja meine Freunde schon ja. und... Äh, ich würde jetzt sagen, es ist ein Ausprobieren, aber ich war tatsächlich verliebt. Also es ist wirklich so individuell, wie das ja, irgendwie total. im Endeffekt abläuft. Ne? Ja.
0: Ich hätte mich nie auf, auf Frauen, Mädels einlassen können. Genau, so, aber das auch ist ja aus, auch einfach ja. eine klare Nummer. Und aber, habe aber auch aus Angst auch Jungs gemieden, ja. dass die mir es nicht mhm. ansehen, okay. quasi so, so, ne, weil die eigene Homophobie vielleicht auch für mich selber viel zu groß war. Ja. Und
3: das hatte ich ein bisschen mit Mädels, weil zu meiner Zeit irgendwie ganz viele waren so dass sie irgendwie in der Stadt mal Händchen haltend gelaufen mhm. sind oder sich ein Küsschen auf den Mund ja. gegeben haben bei der Begrüßung oder sowas. Das habe ich immer gemieden, okay. weil ich auf keinen Fall wollte, wenn irgendwann irgendwie rauskommt, dass ja. ich das bin, dass sie denken, oh Gott, das hat die Ex gemacht gemacht. Ja, oder, ja genau. Ne, in der Umkleidekabine, keine Ahnung, diese ja. typischen Stories, was so absurd voll, ist eigentlich, voll. weil keine Lesbe auf alle Frauen steht oder so. <lacht> ja, <aber lacht> Nur wenn die, man nackte Frauen Aber auch sehen. die Angst,
0: ja. irgendwie in der Umkleide könnte jetzt jemand sehen, dass ich das jetzt gerade irgendwie... Mhm irgendwie anziehend finde oder so in der zum Beispiel beim Sport so. bei dir jetzt eher ja oder, oder anhand von Blicken oder so. So. Mhm.
2: Mhm. ja ja spannend und ähm, hast du irgendeine negative Erfahrung dann gehabt als du nach Köln gezogen bist oder war das entspannt mhm. mit dem Coming Out meinst du jetzt mhm. gab es irgendwelche Reaktionen? also hast du das Gefühl du kommst in der Stadt nicht an oder nee. musst dich ja irgendwie nee, ich hab eigentlich durchweg,
3: durchweg positive Erfahrungen gemacht bis auf letzten Samstag tatsächlich. Ich ah, dachte, das war meine erste okay. diskriminierende Erfahrung. Was? Da stand ich mit meiner Freundin, also Partnerin, morgens, also nach, nach der Party irgendwie an an der U-Bahn-Kaltestelle. Hm. Und ein Typ kam auf uns zu. Und meine Freundin meinte schon, oh, der kommt irgendwie direkt auf uns zu. Also hinter uns war eine Wand. Der oh der, und der hatte irgendwie eine Bierflasche in der Hand. Und morgens um sechs dachten wir jetzt schon, okay, der ist jetzt vielleicht nicht ja, irgendwie auf auf der Shoppingtour Shopping-Tour, ja. ähm, kam direkt auf uns zu und sagte irgendwas, aber auf einer anderen Sprache, also Englisch oder so. Ähm, und dann meinte sie schon, kannst du bitte weggehen? Und dann hat er das irgendwie nicht gemacht und meinte dann, äh, warum oder why oder irgendwie so. Und dann meinte ich, ähm, dass wir alleine sein wollen. Mhm. Und dann hat er gesagt, is she your girlfriend? Und ich so, yes. Und dann hat er gesagt, are you a lesbian? Und hat das aber wirklich mit einer Haltung mm, gesagt. Mm. Uh -huh. Und ich habe einfach geantwortet, weil ich das ja nicht verleugne. Normalerweise ja. in meinem Leben, yes. Und dann dieser Blick. Und dann habe ich gedacht, in dem Moment, zwar mm. zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich Angst hatte, was passiert jetzt? Oh, Und die
0: Wand hinter dir im Rücken. Ne? Also die Wand hinter mir, ich ja. konnte nicht weg. Ja. Wir konnten
3: in, in beide Richtungen irgendwie nicht weg. Und dass ich dachte, oh Gott, vielleicht hätte ich jetzt sagen sollen, dass sie nicht meine Freundin ist. Einfach nur, weil mm. ich nicht weiß, wie die Reaktion darauf ist. Mm. Und dann... Ähm, ja, hat er ja irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwas gemusert und dann ist er dann noch irgendwie weggegangen und hat uns noch beleidigt, keine Ahnung. Mhm. Aber das war mir dann egal, nur mhm. in, ne? in dem Moment. Warum? Das ist echt krass, Probier. weil man ja echt so körperlich auch Angst hat, oder? Ja, voll. Toll. Und dann also, das war, was, was du in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt hast, diese Momente, wo man sich manchmal wünscht, das wäre jetzt einfach nur ein Mann, mhm. einfach damit ich nicht angegriffen mhm. würde. Weil wir sind einfach beide zwei Frauen, nicht mal 1,60. Mhm. Dann stehst du da und so ein Riesentyp vor dir, der dich beleidigt irgendwie. Mhm. Ich ja, nicht, was ja, das ich so ein Grundbedürfnis, dass
2: eigentlich denkt, das ist jetzt gerade hier nicht so sicher. Genau. Ne? Mhm.
0: Aber ich hatte das als Mann, gut, vielleicht strahle ich auch manchmal was anderes aus, aber ich hatte das auch von zwei mhm. Kerlen an dem Abend, wo wir ähm, bei unserem Betriebsausflug, wir ah. sind gerade wieder ein, auf dem Heimweg, da bist du ja noch weiter. Ja. Und da waren auch zwei besoffene Kerle.
2: Mhm. die ne? habe ich gar nicht erzählt, glaube ich, ne?
0: Habe ich gar nicht erzählt. Es bleibt gerade wieder hoch. Okay. Die mich dann auch angemacht haben, wo ich dann auch... Ähm, aber
2: was haben die gefragt?
0: Nee, der hat versucht, mich einzuschüchtern und auch sehr männlich gemacht und dann irgendwelche Wörter gesagt, die ich nicht hören möchte. Und okay. ich habe einfach versucht. Aber
2: auf deine Sexualität? Mm,
0: mm. Ja, guck mal, das war Krass. CSD Freitags. Vielleicht, mir alleine noch nie vielleicht passiert. geht man sehr stolz durch die Stadt dann oder vielleicht ist man da einfach anders. Ja, das war ein recht. schöner Abend mhm. und man hat es mir dann vielleicht an dem Wochenende mehr angesehen. Nicht Alles ganz ich mich egal. Arsch, aber es ist Alles egal. ganz egal.
3: Ja, voll
1: egal.
3: Also.
0: Und es war wirklich so, der eine Kerl hat dann gemerkt, okay, hier wird es grenzwertig und hat seinen Kumpel dann auch weggeschubst. Ja. So, oh, aber Und ich habe halt versucht, einfach mit so einem geraden Schritt wie möglich ihn nicht angucken, mm, einfach ja. selbstbewusst durch die Straße weiterzugehen. Einfach. Okay. Aber das mache ich immer. Also ich habe gedacht, wenn ich jetzt einen Mucks mache, und eigentlich ja. stehe ich dazu, mm. aber wenn ich jetzt irgendwas sage, dann krieg ich es aufs Maul. Es ist auch Quatsch, dann mm. was zu sagen. weil ich immer denke, Mir es war es doch zu eh blöd. Muten, also, da so doof der aber trotzdem nicht hat man ja Angst. gestanden Und ich finde, genauso wie du, du hast dazu ja. gestanden, du hast was gesagt und mm. natürlich hat man Angst. Mm. Ich fand es eher krass, dass krass. Meine,
3: meine Freundin sich getraut hat, weil das hätte ich, glaube ich, in dem Moment... Ich habe das irgendwie nicht ganz gecheckt, dass der jetzt wirklich auf uns zuläuft, weil mhm. er hätte auch runter in die U-Bahn irgendwie mhm. gehen können, theoretisch noch abbiegen können, mhm. dass sie direkt, der stand noch drei Meter weg, gesagt hat, äh, geh bitte was. weg. Mhm. Und auch mit so einer Körperhaltung. Also fand ich irgendwie super Sehr mutig, gut. weil Sehr ich gut. gedacht habe, ich, ich hätte wahrscheinlich erstmal gewartet, kommt jetzt zum Äußersten mhm. oder muss ich überhaupt was sagen? Und mhm. das war eigentlich schon total das stimmt. Hat äh, sie mal Kraft noch
2: gemacht? Nee, dann da lernt man nicht. das eigentlich direkt sofort. Ja. Aber
0: direkt positionieren mhm. und stark machen. Wenn man das
2: diese, ist die, diese Angst merkt, sofort zu reagieren, ja. auch körperlich. Ja. Aber ich
0: glaube, sowas kann man aber auch gut, um den Bogen zu spannen, mhm. äh, kann man auch gut hinkriegen, wenn man einfach zu sich steht und mhm. wenn man weiß, wer man ist und was man will und wenn man einfach merkt, ich in meinem Körper bin gut und ich kann für mich da einstehen. Also jetzt in so einer Situation muss man natürlich Kraft aufbringen und auch Selbstbewusstsein, um sich gegebenenfalls zu wehren. Aber ich meine so in so Situationen die können ja auch ohne körperlichen Austausch sondern einfach verbal sein und ich glaube man da muss vielleicht man
2: vielleicht so kleinere also nicht so bedrohlich und nee, aber so warm, wenn man, sagt, dass man mm. denkt, ich krieg gleich einen auf die Fresse äh, auf Deutsch gesagt aber genau. dass man so sich auch in anderen Situationen wehren kann
0: ne? richtig also was wie kann ich mich wehren oder wie kann ich das selber für mich gut machen wenn ich mit mit meinem Partner händchen halten durch die Stadt mm. gehe und ich werde schief angeguckt und kriege einen Kommentar mm. wie verarbeite ich das
2: ja. ja voll
0: und da hilft ja um den Bogen <lacht> zu sparen, <lacht> unter anderem Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber da hilft ja zum Beispiel auch schlau, um einfach zu zeigen, es gibt eine Vielfalt, es mm. gibt eine geschlechtliche und eine sexuelle Vielfalt, um in den, Kö in den Köpfen auch vielleicht ein bisschen was zu, zu rückeln. Mm. Heißt das rückeln? Rütteln? Rütteln?
2: Es liegt daran, dass wir nicht aus Köln kommen. Ne?
0: Ja, wir sind zugezogen. Das ist eine Heimat, Wie denn? hieß das nochmal? Imi. Imi. So, Imi. so, so <lacht> Imi. Ja. Sollen wir zu schlau einfach wechseln? Ja, voll. Jetzt habe ich den Bogen so groß gespannt. Den Borgen.
2: Den Borgen. Den Borgen. <lacht>
0: Furchtbar. Naja, äh, wie wie, wie lange arbeitest du schon bei Schlau?
3: Ich bin jetzt, wenn ich mich nicht täusche, dreieinhalb Jahre Dreieinhalb Jahre.
0: Bei. Und sagst du, äh, wenn, wenn so wenn ich zurück ans Coming Out denke, hat dir das so noch ein bisschen was gebracht? Weil du sagst irgendwie, also wir sind ja auch der Meinung, dass man sich stetig äh, outen muss. Hat dir das noch selber was gebracht, sich damit auseinanderzusetzen? Oder muss man als Zugangsbedingung nee. sich damit auseinandersetzen nochmal anders?
3: Ja, also du, es ist schon mal am Anfang so eine Grundvoraussetzung, die man jetzt nicht wirklich überprüfen kann, aber wo mhm. man einfach appelliert an die Menschen, die sich da ehrenamtlich bewerben, dass du irgendwie d'accord bist mit deinem Coming-out, dass du mhm. darüber sprechen kannst, dass du in der Lage bist, äh, irgendwie für Jugendliche, auch wenn es vielleicht ein schlimmes Coming-out war, das so transparent zu machen, dass es jetzt weder so wirkt wie... Ähm, man will sich jetzt augenblicklich umbringen, mhm. noch dass es jetzt irgendwie total verherrlichend ist. Also dass du sozusagen in, das irgendwie sachlich und gleichzeitig emotional rüberbringen kannst und halt gut darüber sprechen kannst, dass du jetzt nicht in Tränen ausbrichst zum Beispiel. Also das heißt nicht, dass das niemals passieren mhm. dürfte, aber man sollte schon sehr...
0: Gefestigt sein. gefestigt,
2: sein. Also nicht genau. gerade gestern bei der Mutter geoutet genau, und heute genau. bei schlau anrufen. Genau. Ich würde gerne ehrenamtlich, weil man wahrscheinlich, genau. wie es ja ist, aus unserer Erfahrung noch selber auch viel zu verarbeiten ja, hat. Ne? Auf jeden Fall. Und du hast ja gerade gefragt, ob man irgendwie noch was für sich selber lernt. Also wir ja. haben zusätzlich zu
3: den Workshops, die wir machen, immer wieder äh, Teamwochenenden oder Teamtage mhm. irgendwie sowas wo wir uns mit verschiedenen Themen selber nochmal auseinandersetzen. Also wir hatten einen Teamtag, da haben wir irgendwie unsere eigene Biografie nochmal aufgedröselt und cool. ganz wie gemalt auf so A3-Blätter, mhm. mhm. unsere Biografie irgendwie versucht aufzuzeichnen. Ja, anders cool. auszudrücken als nur mit Worten, sondern irgendwie mit Bildern, Zeichnungen, mhm. Emotionen, Farben. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch. Nee, find, klingt <lacht> sehr, sehr, sehr spannend. Wir ja, haben, glaube ich, so die Sichtweise oder ich persönlich habe die auf jeden Fall, dass das halt dass man auch noch, wenn man, mein Outing ist jetzt elf Jahre her, dass mhm. man auch dann noch irgendwie was Neues in Perspektive rücken kann. Mhm. Also zu der Zeit, wie ich es jetzt eben erzählt habe, war ich natürlich sauer und enttäuscht, dass meine Mutter so reagiert ja, hat und nicht vielleicht anders wie andere Eltern, was ich gehört habe. Heutzutage, finde ich, hat es so viel für unser Verhältnis gebracht. An dem jetzigen Punkt, ich würde meiner Mutter immer alles erzählen. Mhm. Also Schön. Ne, das äh, hat mhm. uns total gefestigt. Sie hat einige Sachen eingesehen. Ich habe ein bisschen... Mittlerweile, damals hatte ich gar kein Verständnis, mittlerweile habe ich ein Verständnis dafür, dass sie auch einfach äh, nicht aufgeklärt war zu der Zeit. Ja. Und das ist eigentlich, was Schlau versucht, auch wenn wir nur in Anführungsstrichen die äh, Schülerinnen und Schüler erreichen.
1: Ja.
3: Aufklärung ist halt das A und O. Wenn du wenn du halt denkst, alle alle schwulen Männer tragen immer eine Handtasche am Armgelenk ja. oder wenn du denkst, alle lässt man kurze Haare und ein Karohemd an, hm. dann ähm, hast du halt Stereotype im Kopf, die nicht aufgehoben werden ja. Können so leicht. Und du musst halt, jeder Mensch sollte sich, der in dieser Gesellschaft lebt, irgendwie damit auseinandersetzen, was es für Vielfalt gibt. Und ja. wenn man das nicht tut oder nicht irgendjemand wie schlau in die Schule mhm. kommt, um, um das zu machen, dann werden weiterhin Stereotype-Vorteile bestehen und mhm. daraufhin wird dann diskriminiert.
0: Das hast du schön gesagt. Das ist echt gut und gesagt. ich finde auch vor allen Dingen, finde ich das so toll, dass ähm, der Verein den Pädagogen oder den ähm, freiwilligen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die da arbeiten, nochmal die Möglichkeit gibt, sich selber da zu reflektieren und mhm. nochmal sich selber zu auszubauen und zu gucken, wie kann ich meine Vergangenheit vielleicht nochmal ein bisschen noch schöner machen ja. oder anders äh, wahrnehmen oder nochmal erleben. Was genau. was macht Schlau genau? Was, was ist Schlau? Was sind die Ziele von Schlau? Weil du gesagt mhm. hast, in der Schule und Aufklärung, wer Schlau nicht kennt, was würdest du sagen, was Schlau um. ist?
3: Wir haben auch regelmäßig am, am CSD einen Stand, deswegen bin ich schon äh, okay. gewöhnt, auch ähm, Menschen, die das gar nicht kennen oder die aus anderen Städten ja. kommen, zum Beispiel da denen was zu sagen. Also
0: w mein, hast du, kurz Entschuldigung, ja. hast du, habt ihr da einen festen Stand am CSD, dass man weiß nächstes Jahr, wo man hingehen darf?
3: In der Regel sind wir eigentlich immer in der Bechergasse.
1: Okay.
3: Ähm, das ist. Da so stehen da alle da, Stände, ne? Da sind das alle Stände immer die, die Straße, wo alle so rechts genau, und links Genau, das sind dann oder? irgendwie mm. ähm, verschiedene Parteien, die einen Stand haben mm, und so weiter. Okay. Na, das ist so das Ende der ähm, das Straßenfest. ist so Woran sozusagen, erkennt man
0: euch? Gibt es ein, ein Logo? Es oder? Es gibt
3: ein Logo, das ist so Petrolfarben und viel weiß, ja. ne? Weiß. Und oft sind irgendwie Einhörner und sowas dabei. Ja. Und das eigentliche offizielle Logo ist so eine
2: kleine Glühbirne. Ah, eine Glühbirne. So, wir hat nämlich so eine genau. kleine Postkarte dabei. Ich würde sagen, wir,
0: wir posten das auch. Ähm sei schlau,
2: sei ein Einhorn. Ja, Das finde ich ja. geil.
0: Und ja. das habe ich designt. Ach, wie schön. Okay. Sehr gut. Also ich würde sagen, wir laden das auf jeden Fall hoch, damit ihr das logischer mal seht. Ich, sie, seht? Seht? Seht. Sehen, Sehen tut. Sehen tut. Ähm, wow. Weil ich <lacht> finde, dann ist es einfach... <lacht> ah, ich muss mich jetzt hier zusammen. Deutschlehrerin. <lacht> oh, oh, ich sagen.
2: Sagst du immer noch, tun tut das Auto? Tut, Nein, tut. Gar das ist halt immer so ein Spruch, den man zurückbekommen hat, ne? Und da war ich total vergörtert, nee, ob, ich nie ob gehört. das Wort tun überhaupt im Duden ah. steht. Steht es im Duden? Ja. Ja. Etwas tun. Klar. Ne, etwas tun, ja. Aber tun tut es auch Apropos
0: dann. tun, was tut denn schlau? Was tut denn schlau? <lacht>
3: genau. Die meisten von uns oder fast alle, die sozusagen Workshops äh, mhm. machen, sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, aus unterschiedlichsten Feldern. Viele sind schon irgendwie Pädagogen oder okay. studieren was Pädagogisches, aber wir haben auch, weiß nicht, tausend verschiedene äh, Berufe theoretisch mhm. wo, also, oder Felder, aus denen die Leute kommen, die bei uns mitmachen. Und wir gehen in Schulklassen, die irgendwie von siebte bis zwölfte Klasse so ungefähr sind okay. in der Regel in neunte Klassen also mitten in der Pubertät sozusagen äh, und machen Workshops dreistündige Workshops mit äh, Jugendlichen zum um, Thema zum Thema äh, eigentlich zum Thema Vielfalt Aha. könnte man sagen also ich würde jetzt sagen es geht durchaus nicht mehr da, da gab es einen Wandel in den letzten Jahren durchaus nicht mehr darum jetzt nur über Homosexualität okay. aufzuklären sondern äh, alles was irgendwie zur Vielfalt gehört ähm, Trans, Inter und mhm. so weiter, ja, darüber aufzuklären, dass sie erstmal überhaupt nur wissen, was das bedeutet. Das heißt, also, ihr kein seid... Kein Halbwissen oder falsches Wissen okay. in die Welt tragen.
0: Also seid ihr quasi die Experten genau. für Aufklärung sexueller, geschlechtlicher Vielfalt? Genau.
3: Was uns ganz wichtig ist, ist eigentlich, dass überhaupt diese ganzen Jugendlichen, die wir schon besucht haben, ähm, mal, das klingt jetzt so, klingt so, weiß ich nicht, Einfach, aber das einfach Sprink. mal. Ja, oft einem, ist es ja auch einfach das Wichtige, dass sie mal ja, in einem Raum gesessen haben mit Menschen, die homosexuell sind ja. und mit denen sprechen konnten. Ja. Also wir sind sehr, wir wir lassen uns duzen und duzen mhm. die. Es sind keine andere, keine Lehrkräfte oder andere Erwachsene von der Schule dabei. Einfach um zu wahren, was wir denen auch immer am Anfang sagen: Alles, was ihr hier sagt, bleibt ja. in diesem Raum. Ja. Alles, was wir sagen, dürft ihr sehr gerne an eure Parallelklassen, wen auch immer mhm. Freunde weitertragen. Hm. Aber ja. es soll halt gewährleistet sein, dass nicht irgendwie am nächsten Tag eine 5 in Bio gibt, weil der, der Bio-Lehrer schwul ist oder was auch immer und dem nicht gefallen hat, was Schüler XY gesagt hat. Hm. Wir ähm, sind sogar Ein mittlerweile... Quasi, ne? Genau, wir hm. sind mittlerweile so weit, dass wir den Lehrern, wenn die uns vorher auf gewisse Schüler aufmerksam machen ja. wollen, sagen, wir wollen es gar nicht wissen. Mhm. Also wir wollen jetzt nicht wissen, irgendwie der... Äh, Ne? Schüler XY sagt immer ganz mhm. besonders schlimme Dinge oder was weiß also ich Also ganz unvoreingenommen genau. geht ihr dahin und andersrum. Weil es sind oft diejenigen, die von Anfang an beschrieben werden, als die schwierigen, die sich am meisten an der mhm. äh, Diskussion beteiligen. Ob sie jetzt meine Meinung haben oder nicht, ja. ist ja erstmal egal. Darum geht ja Aber eigentlich Aber darum geht nicht, ne? nicht. Es mhm. geht damit sich, darum, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie ein bisschen mehr Wissen darüber zu erlangen ja. mhm. und mit uns in eine Diskussion zu gehen. Und das machen die eigentlich super oft, sehr engagiert. Es
0: klingt danach, als, als sei es einfach nochmal wichtig, dass Homosexualität ein Gesicht bekommt, ne? so wie genau. du es gesagt hast.
3: Ja, oder ja. auch, ähm, genau, wir haben auch Menschen im Team, die trans sind.
0: Mhm.
3: Ähm, dürfen denn nur nur Menschen, haben. die
0: homosexuell sind oder also in die queere Geschichte mhm. gehören, bei euch mitmachen? Nee, oder
3: es dürfen auch äh, durchaus Menschen, die heterosexuell okay. sich als hetero bezeichnen, mitmachen. Gab es bisher noch nicht. Oder Wie viele Leute seid Nicht hier? in meiner Geschichte auf jeden Fall. In ähm, Köln. Wir sind, glaube ich, momentan 27 okay. ungefähr. Also das ist, äh, Köln ist ja nur eins der Teams vom Dachverband Schlau NRW. Mhm. Also es gibt, falls das jetzt auch Menschen hören, vielleicht in anderen Städten, die sich irgendwie fragen, ja, man kann ich Schlau mal ein anrufen, einladen auch ja, immer. Ähm, es gibt noch in ganz vielen anderen Städten auch Schlau-Teams, also Bonn, Bochum, Wuppertal. Ja. Ja, alle möglichen Städte, gerade in NRW ist Schlau sehr groß. Cool. Die das Teams sind dann super. vielleicht manchmal
2: kleiner, ne? Als jetzt in Köln das ist ja irgendwie logisch, hm, yeah. aber wo findet man euch? Also nur einfach direkt, dass man einfach uh, mal googeln auf der Homepage? Schlau-Köln. Genau, genau schlau-köln.de Und das Allgemeine
3: wahrscheinlich. Auch nachher,
0: nicht,
3: ja, gehen, auf, jeden auf,
2: jeden auf jeden Fall. Ja, schreiben wir auf jeden Fall auch. Genau, auf, man kann uns
3: E-Mails schreiben. Für alle Schulen ist vielleicht noch interessant, in Köln sind ja. die Workshops kostenlos. Ah, cool. Ja. Ja. Also wir kommen einfach so in die Schulen. In der Regel in Teams von drei vier äh, Personen, dass wir einfach hm. möglichst vielfältig rüberkommen, dass jetzt nicht nur eine Person ist, ah, okay, der Schwule hm. und Jugendliche sind einfach manchmal noch nicht so äh, transparent in der Entwicklung, dass sie jetzt hm. verstehen, dass jetzt dass jetzt der Schule halt nur einer ist und jetzt nicht irgendwie alles, was der jetzt erzählt, kann ich jetzt wieder auf alle anderen übertragen, die in Köln sind. Hm. Ne? Also ihr bildet auch eine Vielfalt,
2: einfach in genau. der Klasse. Genau. Cool.
3: Und dann machen wir unterschiedliche Methoden mit den Jugendlichen, um einfach äh, durch viel auch Bewegung und so ein bisschen mehr ins Gespräch ja, zu kommen, ja. denen ganz viel Raum zu lassen, selber zu reden. Also es geht nicht darum, dass wir einen Vortrag halten, keinesfalls, mhm. sondern dass mhm. sie, auch wenn wir neue Begriffe klären, einfach schon mal fragen, wer weiß denn vielleicht, was asexuell ist oder wer weiß, äh, wie eine Regenbogenflagge aussieht. Ja. Ne? Die wissen ja ganz viel oft, auch wenn sie es vielleicht nicht äh, so, ähm, keine Ahnung, professionell, wie wir jetzt ausdrücken können, aber sie mhm. sind, haben ja oft irgendwie Berührungspunkte durch verschiedene Medien oder wenn sie in Köln wohnen. Und genau, ein Kernstück ist dann noch die Biografiearbeit, wo wir eigentlich dann das machen, was ich eben gemacht habe, also mein Coming-out erzählen. Okay. Hm. Also
0: von euch dann, dann, nicht von den Kindern, die Biografie nee, von sind. uns, von ja. uns, genau. Mhm. Und
3: die ähm, Jugendlichen dürfen uns aber anonym Fragen stellen, ja. auf die wir dann, also wir sagen, fragt erstmal alles, schreibt es mhm. auf den Zettel, egal was und wir gucken dann, wenn irgendwie eine Frage zu persönlich ist oder wie auch immer mhm. oder ähm, ab und zu sind auch mal Fragen wo wir uns denken, dass sie vielleicht zur Provokation gestellt ja, wurden, okay. dann wird das jetzt natürlich nicht äh, mhm. irgendwie über mein privates Sexleben irgendwie was erzählt. Wird die Frage gar nicht beantwortet? Das ist immer ähm, vom, von den Teamern abhängig. Es gibt okay. manche, die lesen es gerne vor und sagen dann, das möchte ich jetzt aber nicht beantworten. Mhm. Und manche, die sagen, ich will dem gar nicht jetzt irgendwie eine Bühne geben, ich, äh, Tue so als okay. Zettel nicht gegeben.
0: Okay. Wobei ich finde eigentlich... Ich persönlich mag
3: es lieber, wenn ja. ich es äh, trotzdem vorlese, damit der Schüler jetzt nicht denkt, oh, die haben gesagt, die beantworten alles. Richtig. Und jetzt äh, hm. ja. wurde meine Frage nicht vorgelesen. Und um dem einfach so ein bisschen die Bühne zu nehmen, dass wir uns jetzt darüber ärgern Richtig. oder was. Ne? Ich sage ja. das dann nicht lachen, sondern ich sage, okay, hier steht jetzt die und die Frage, auch wenn da vielleicht ein Kraftausdruck steht oder ja. so. Hm. Und dann sage ich, das ist mit. Also so stehen da auch wirklich
2: einfach dann so, weiß ich nicht, könnte man ein Beispiel nennen vielleicht. Da stehen da einfach wirklich so... also ich ein Beispiel? Ja, gerne. Ja, gerne. Also, also sowohl... Wurz du schon meinen Arsch gefickt? Ja, genau. <lacht> also so einfach also sowas auch, wahrscheinlich. Steht Lesben
0: sex nur aus der Schere? Genau. Gibt es die Schere überhaupt? Fehlt, Fehlt euch
2: ja. nicht der Penis?
0: Ja, ja.
3: genau, genau so äh, Sachen. Also Penis steht da nicht so. Ja, ja gut. Kommt, wahrscheinlich kommt andere die Begriffe. Dann. Genau. Und aber auch manche Fragen, also man muss halt äh, mit, mit der Zeit, dass man dann... Wir haben auch eine kleine Probezeit von drei Monaten, mhm. und mit der, ja. in der man auch drei Workshops gemacht haben, also hospitiert haben muss. Da kannst du dich mhm. so viel beteiligen, wie du möchtest, musst nee. aber nicht. Ähm, mit der Zeit wird man sensibler. Wenn da jetzt draufsteht, tut Arschficken weh, mhm. ist jetzt das Wort vielleicht nicht so toll gewählt, aber es könnte ja theoretisch eine realistische Angst dahinterstecken mhm. von jemandem, kann, kann ja auch, also mhm. Analsex ist ja jetzt auch nicht nur an zwei Männer gebunden, äh, kann Richtig. ja eine realistische Angst dahinter stecken. Ja. Ich würde das vielleicht irgendwann gerne machen, aber ich habe total Angst, dass es total wehtut. Ja, oder deswegen. der Freund
0: äh, spricht es immer permanent an irgendwie, ne? Also genau, dieses, ich genau. würde ja mal gern hm, oder so. Genau. Hm.
3: Ne, also das, das ist dann schon jetzt nicht so, dass wir das jetzt einfach irgendwie dann sagen, oh Gott, und dieses Wort und kann ja, hm. dann Also ein und sagt. In das der Regel beantworten man wir keine sexuellen Fragen. Das äh, ist so in unseren Qualitätsstandards, sowas haben ja, wir klar. auch. Hm. Ähm, wenn aber so eine Frage kommt, die aus, aus einer Sorge einfach herauskommt, dann äh, Wäre jetzt meine Antwort auf diese Frage, das muss jeder individuell für sich einfach gucken. Aber wenn zwei Menschen Sex haben wollen miteinander, mm. soll das in der Regel mit einem Einverständnis gehen. Das mm. ist unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Sexualität mm. oder was auch immer. Mm. Wenn zwei Menschen Sex miteinander haben, sollte es einfach möglichst nicht wehtun, weil ja. man sich irgendwie so entgegenkommt oder aufpasst, dass es mm. nicht passiert.
0: Und, Doch, cool. ähm, Und das ist auch
3: eine Message für vielleicht 99% oder 90% der Menschen, die halt heterosexuell sind in der Klasse. Ja, Weil klar. das betrifft die genauso.
0: Ja, definitiv. Und hast du das Gefühl, ist dieser Workshop ähm, durch diese Fragen am Ende sehr sexlastig? Oder ist es so, dass, dass du schon merkst, ähm, nee. das ist Sichtbarkeit der Homosexualität oder der Vielfalt?
3: Es ist tatsächlich so, dass also die Fragen, die immer kommen, sind äh, Fragen zum Coming-out. Mhm. Wir haben deine Eltern reagiert, wir haben deine Geschwister reagiert, sowas alles. Ne? Also, se die Sexfragen sind wirklich, die kommen dann vielleicht von eins, zwei, drei Schülerinnen oder Schülern. Mhm. Aber das äh, soll von uns aus auch auf keinen Fall die Herangehensweise sein ja. oder der Rahmen sein, wo wir jetzt tausend Fragen zu beantworten, weil dafür gibt es dann nun wirklich. Biologieunterricht, wobei ich auch da weiß, dass da die homosexuelle Seite sehr vernachlässigt wird. Ja, geht.
0: Bio ist ja, eher so Fortpflanzung, Total, oder? Genau. Mhm.
3: Aber ähm, dafür sind wir jetzt auch nicht da, um jetzt irgendwie nur Sexfragen zu klären, nee. ne? sondern mhm. es gibt ganz viel im Coming-out. Ganz viel, was ich immer schön finde, auch um Freunde, wie Freunde reagiert haben, weil die sind einfach in einem pubertierenden Alter, wo das halt ist auch sehr wichtig, wichtig ist. Ne? Mhm. Wie ist da irgendwie die Peergroup drauf? Könnte ich das irgendwie in meiner Klasse theoretisch mal irgendwie sagen? wer Würden Leute hinter mir stehen? Ja. Mhm. Und was man mit äh, bedenken muss, auch bei den Methoden davor, ähm, sollten Schülerinnen und Schüler, und man sagt ja, ein bis zwei pro Klasse ist realistisch, in der Klasse sitzen, die irgendwie nicht hetero sind, ja. können sie einfach auch schon mal abchecken, wie meine Klassenkameraden dazu stehen. Denn es gibt ganz oft mhm. Klassen, da gibt es vielleicht eine Front, die auch was dagegen hat, die so sagt, öh, mit dem wäre ich jetzt dann nicht mehr befreundet oder so. Aber es gibt super viele, die das ganz krass verteidigen und sagen, das ist genauso eine Liebe wie alle ja. anderen. Und ich weiß, zu meiner mhm. Zeit gab es Minus Aufklärung in diese Richtung. Ja, hätte ich mhm. jetzt gewusst, in meiner Klasse sitzen schon drei andere mhm. Mädels, die irgendwie sagen, boah, ich finde das super und ich hätte gar kein Problem und ich würde die schützen und verteidigen. Das wäre ja so
2: schön zu... Also ich
3: hätte es genau. für mich damals
0: ich nicht gewünscht. Auch ja. Ja. Dann hätte ich mich an gewesen. diese
3: Menschen wenden können ja. und ich hätte das ja. gewusst. Oder
0: ich hätte, und wenn ich mich nicht an die Menschen gewendet hätte, sondern ich hätte aber trotzdem schon mal für mich den Background, ja. da gibt es auch andere Meinungen genau. als die Stimme in meinem Kopf und als die, genau. die, die Jungs, die vielleicht ja. schwul als ja. als negativ äh, Man wäre bestimmt benutzen. überrascht,
2: also wenn ich jetzt mal drüber ja. nachdenke, ich glaube, ich wäre bestimmt damals überrascht gewesen in der glaub neuen ich Klasse, auch. wer sagt, äh, das ist eine Liebe wie zwischen allen. Ja. Also ich, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das, als hätte mir mega gut getan.
0: Vor allen Dingen, ich glaube, dass ihr, so wie das rausklingt, durch die Methoden, auch nicht als Dozenten wirkt, sondern mhm. dass die dass die Gruppe an sich irgendwie den die die drei Stunden was aktiv gemeinsam gestaltet Total. und sich so als Gruppe auch ja. irgendwie in diesem Thema findet dann. Wir ne? hatten
3: wir hatten schon Erlebnisse, dass danach wirklich Leute noch wenn wenn dann irgendwie Klingelzeichen Workshop ist vorbei nach vorne kamen und noch mal persönlich gesagt haben, boah das war irgendwie so toll oder kann ich dich mhm. mal umarmen oder deine Schließt. Geschichte war so ja. äh, berührend oder was mhm. auch immer also das wirklich ganz viele ähm, unabhängig ob sie jetzt äh, auch homosexuell ja, sind oder wie ja. auch immer, einfach das total toll finden, dass wir das machen. Und ganz viele, die am Anfang da sitzen mit so einer Null-Bock-Stimmung oder sich vielleicht ein bisschen freuen, dass sie keinen Unterricht haben, ja. aber trotzdem im Stuhlkreis sitzen und wahrscheinlich schon denken, oh, jetzt kommen hier so Pädagogen und mhm. wollen mir irgendwie was nicht äh, ja. volllabern. Ähm, die dann echt irgendwann auftauen und mitmachen und dann schon am Ende so, ach was, ist schon vorbei? Mhm. Also ach, äh, echt, da gibt es echt oft äh, sehr positive Erfahrungen, die überwiegen auf jeden Fall. Und was mir am allerwichtigsten ist, jetzt da ich jetzt selber äh, Lehrerin bin, mhm. kann ich ja keine Workshops mehr machen. Mhm. Zeitlich, also weil ich im Schulvormittag ja selber in der Schule bin. Aber was ich äh, zu der Zeit immer am Ende noch mitgegeben habe und mir ganz wichtig war, denen zu vermitteln ist, es gibt ein Leben nach der Schule. Ja. Ich habe wirklich, bis ich 18 war, mhm. so darunter gelitten und einfach immer gedacht, oh Gott, wie soll mein Leben weitergehen? Und jetzt mittlerweile denke ich so, hä, warst du bescheuert? Also, das du, stimmt Du auch, bist ja. einfach ab 18, jetzt war es halt zufällig Köln, aber ich hätte auch nach Berlin, nach was weiß ich, wohin gehen können, Du kannst dir aussuchen mit wem du irgendwie deine Zeit verbringst, hm. mit welchen Menschen. Ja. Du musst äh, also auch wenn das hoffentlich sehr sehr selten passiert, aber auch Menschen, die vielleicht von ihren Eltern dann verstoßen werden oder so, du kannst irgendwie jobben und ein Studium nebenher machen ja. oder du kannst arbeiten gehen und irgendwann finanzierst du dich selbst und suchst ja. dir deine eigenen Leute. Ja. Du bist nicht in diesem äh, Pott gefangen von Lehrer, die mich bewerten, ja. äh, mhm. 27 andere, die ich jeden Tag sehen muss, ob ich ob die mich mögen oder ich die mhm. mag. Sondern irgendwann ist Schule einfach vorbei. Und dann kannst ja. du hingehen, Deswegen habe ich willst. mich nach der Schule geoutet. Weil genau ich dieser Druck auch. halt, genau. ich wäre eigentlich bereit
2: gewesen, aber ich wusste ja. nicht in dem Rahmen. Mir genau, genau Fertig.
0: so. Und ich denke auch, was wichtig ist zu sagen, das ist, es gibt immer Menschen, die fangen einen auf. Ja. Das ist egal, wie die Zeit war und wie schlimm die war. Und wenn, wenn man verstoßen wird, es gibt... Und man denkt, man hat keinen. Dann ist genau so ein Verein und andere Vereine ja. das Entscheidende, zu sagen, ich melde mich aktiv, hallo, könnt ihr mir helfen? Und genau. ich glaube, das ist das Wichtigste, anstatt zu sagen, da war eine negative Geschichte, ich muss mich wieder verkriechen. Aber ja. ich glaube, genau das ist das und das ist uns so wichtig und darum sind wir so froh, dass du hier sitzt, dass wir merken, Homosexualität kriegt einfach ein anderes Gesicht durch euch als Verein ja. oder durch dich, die da dann ganz lange stand. Ja.
2: Mhm. Aber es ist ein bisschen, also was ich gerade überlege, die Schulen müssen ja aktiv auf euch zukommen. Mmh, ne? dass ihr in die neuen genau. Es wäre so cool, wenn das einfach so Pflicht wäre. Ja. Lehrplan Also steht einfach diese Vielfalt, dass dieses Vielfalt-Ding, ich weiß, das soll irgendwie, ich glaube, auch in den anderen Fächern immer vermittelt werden. Steht ja? das im Lehrplan? Ja, steht im Schulgesetz Gibt's auf Gibt das, ne? okay. das hattest du, glaube ich, nämlich auch erzählt. Genau, sogar. also im Schulgesetz,
3: also Lehrkräfte sollten das eigentlich wissen. Ich weiß das jetzt von der Uni, mhm. weil ich da ein Seminar zu hatte. Im Schulgesetz steht, dass es, die Pflicht jedes Lehrers und jeder mhm. Lehrerin ist, ähm, da, die, ein Abbild der Gesellschaft sozusagen auch in dem Unterricht einfach zu vermitteln. Und mhm. in unserer Gesellschaft sind halt nun mal einfach eine nicht geringe, geringe Prozentzahl von Menschen, die nicht heterosexuell mhm. sind oder die nicht cis Menschen sind oder irgendwie äh, ja. große weiße Heteromänner.
0: Wenn ich jetzt Mathelehrer bin, was ja. wie kriege ich da die Homosexualität rein?
2: In so einer Dreisatzaufgabe. Ja, genau. Nein, aber ich Der Mann kauft mit seinem Mann ein Haus. Und also du meinst du in so Textaufgaben? Ja, so zum Beispiel, aber zum Beispiel. Textaufgaben.
0: Genau, aber... Okay, nee, einfach nee.
2: wäre das. Weil diese genau. Geschichten, die sind ja auch extra für die Kinder, damit sie sich irgendwas vorstellen. Genau. Und dann da einfach mal ein bisschen was reinbauen. Das,
0: genau, darum habe ich, ich gefragt. Um einfach, aber das Mathe ist natürlich... ja ist natürlich nein, 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 aber, aber ich habe hab extra gefragt, um einfach zu verdeutlichen, dass auch in einem Matheunterricht, genau. dass, dass es nicht darum geht, weil ich... Ne, wir hatten ja. kurz das Thema eben, dass es nicht darum geht... Ähm, homosexualität mhm. auf den tisch zu knallen mhm. und so ein großes drama mhm. zu machen oder dieses zu, diesen <lacht> ja. diesen duden auf so heute reden wir über die homosexualität ja. sondern dass sie einfach in in dass sie allgegenwärtig ist ja. so wir und? sind halt ein homosexueller podcast sonst könnte man auch sagen dass auch mal eine alleinerziehende mutter oder vater ja in irgendeiner Geschichte Aber wie
2: wenig kommt es vor? Ich habe letztens auch noch mit einer Deutschlehrerin gesprochen ja. und äh, sie hat dann überlegt, eine Woche später kam ein kleines Foto, wo doch was, homo also mhm. über eine homosexuelle Rolle, mhm. ähm, aber sie hat erst mega lange überlegen müssen und meinte, ich glaube, da kommt gar nichts vor in keiner ja. Geschichte, auch im Englischunterricht. Mhm. Dann hat sie doch was gefunden, aber ja. ich glaube, sowas ist wichtig einfach.
3: Total. Ne? also es gibt einfach äh, ganz vielfältige Möglichkeiten, ja. auch, auch im Biounterricht. Mhm wo also ich ich glaube so die Mehrheit von Menschen würde jetzt irgendwie sagen okay Bio oder Rallye oder Ethik vielleicht sind so Klar, Fächer oder ja. Philosophie wie auch immer wo man das irgendwie ansprechen kann und dann hört es wahrscheinlich auch schon auf ähm, auch da wir hatten in diesem Seminar aufgelistet was alles Themen sind die in irgendeiner Form mit äh, mit Sexualität und Beziehung zu tun haben und dazu zählt ja auch ähm, beispielsweise Thema, egal welche Meinung man jetzt hat dazu persönliche ähm, Schwangerschaftsabbruch mhm. oder ähm, alleinerziehende Eltern oder ähm, vielleicht einfach Sex, weil man Lust hat und nicht weil man ein Kind kriegen will ja, so oder quasi, genau noch, ja. Na, oder irgendwie ähm, eine offene Beziehung theoretisch klar sage ich jetzt nicht äh, in in jeder Matheaufgabe muss jetzt vorkommen äh, XYZ z und, und haben irgendwie äh, viermal die Woche Sex wie oft <lacht> haben sie im Monat Sex <lacht> ne das ist klar ist aber im Schnitt ja. ja. aber das einfach in einem, also in, zu meiner Zeit war Bio entweder Fortpflanzung mhm. oder es wurde überhaupt nicht die Möglichkeit oder vermittelt, schützen. dass ich später nicht mit einem Mann verheiratet ja. sein müsse und drei Kinder haben soll. Ja. Es gibt auch genug Menschen, wie viele Freundinnen habe ich, die wollen einfach keine Kinder. Ja. Ja. Wie wird das denn irgendwo thematisiert? Genau. Also, ich ja. denke
0: halt einfach, mir ist eben so eingekommen, es muss ja nicht ähm, so aufgearbeitet werden, sondern die Homosexualität, die muss einfach nur eingearbeitet werden ja. in irgendwas. Sie muss genau. ja nicht als Thema komplett rausgebrochen ja. werden, sondern einfach... Das ist auch einfach ein Thema ist. Und mm. dass es einfach dadurch auch normal wird. Ja. Ich hätte ähm, zum zum Schluss noch drei Fragen. Wenn du, mhm. wenn du das Gefühl hast, du würdest. gerne... Du gern, drei und
2: dann hat Susi auch nochmal drei. Das passt ja so, so, wunderbar. Oh, ich dachte, ich oh. komme drumherum. Es sind <lacht> tatsächlich nicht. sogar vier, die ja,
0: ich gerade habe. Sorry. So, du hast du hast ganz viel gesagt über, über Sichtbarkeit der Homosexualität machen in der Schule, in Jugend, im Jugendalter,
1: mhm.
0: wenn ich jetzt als Pädagoge oder als, als Lehrer oder als Schule eine Frage habe oder so, mhm. kann ich mich auch an euch aktiv wenden und sagen, also unabhängig von den Workshops mhm. morgens, kann ich da auch euch anrufen und sagen, hallo, ich als Pädagoge möchte gerne mal. Was machen oder? Ja,
3: also du kannst erstens ähm, unter der E-Mail-Adresse, die auch auf der Homepage steht, mhm. äh, unter der kann man ähm, Workshops buchen, erstmal als Lehrkraft für die Schülerinnen und mhm. Schüler oder als Schulleitung oder wie auch immer, und dann individuell absprechen, zu welcher Woche oder was weiß ich, wann man das irgendwie machen möchte, mhm. wenn man eine Projektwoche hat, was auch immer. Ähm, du kannst aber auch als in irgendeiner Form pädagogischer Mensch. Ähm, an MultiplikatorInnen-Schulungen teilnehmen, die wir okay. auch anbieten, die ich auch unter anderem anbiete. Ähm, das bedeutet, wir machen Workshops entweder nachmittags oder am Wochenende, mhm. wo wir Erwachsene schulen, wie sie wiederum mit Schülerinnen und Schülern äh, umgehen können in ihrem Alltag. Also es kann auch sein, du könnt, könntest jetzt auch irgendwie in einem Jugendzentrum arbeiten ja. oder in einem, wir haben auch Menschen, die arbeiten irgendwie in einem äh, kirchlichen Sportverein okay. oder was, also ne, alles Mögliche mhm. oder in einem Hort, genau. Mhm. Um, und dann kannst du bei uns sozusagen einen Workshop machen, das ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt irgendwie Methoden weitergeben und sagen irgendwie, mach das so das mit den Schülern ja. überhaupt nicht, sondern auch, dass wir diese Menschen einfach aufklären, äh, natürlich auf einem ganz anderen Niveau als Schülerinnen und Schüler, aber einfach klar machen, okay, äh, auch mit denen ein bisschen spielen, was sind Stereotype und was nicht und wie kann ich irgendwie äh, weiß ich nicht, alleine indem ich eine Geschichte auswähle, wo auch mal eine Frau eine Stimme hat, eine Hauptrolle hat, irgendwie ein Abenteuer erlebt, mhm. wenn es schon in der Grundschule ist, oder auch in den weiterführenden Schulen, dass es nicht nur die die Jungs machen Abenteuer und die Mädchen haben irgendwie Sweet auf ihrem T-Shirt stehen oder was auch immer. Also auch vielen Erwachsenen ist das einfach oft äh, ungewollt gar nicht so klar, in wie ja. vielen Sachen irgendwie man Mädchen und Jungs in unterschiedliche Schubladen steckt und mhm. genau. Also das äh, muss dann gezahlt werden, aber das können Erwachsene definitiv auch bei uns buchen. Das musst du noch? Also das, das kannst du mit deinem noch. Lehrerjob
2: noch, Lehrerinnenjob ja, noch genau. Also das ist jetzt nicht äh,
3: so häufig, dass ich da jetzt mhm. zweimal die Woche irgendwie einspringen ja. muss, aber Ab und zu sind dann so Workshops und wenn du jetzt nicht, da könnte jetzt auch ein kompletter Verein irgendwie dran teilnehmen oder eine komplette, sagen wir mal, du bist in einem Jugendzentrum, da arbeiten zehn Leute, ja. da können die zehn Leute zu uns kommen und machen einen Workshop. Kannst aber auch als Einzelperson irgendwie warten, bis einer zusammenkommt, mhm. sage ich mal. Na, perfekt. Und Na, cool. dann alleine dran teilnehmen mit vielleicht noch drei anderen aus dem Jugendzentrum, zwei aus dem. Das heißt, ich könnte
0: mich jetzt bei dir melden oder bei Schlau und könnte genau. sagen, hallo, ich als alter Pädagoge, genau. ich kann mich. Äh, mhm. Gab als es, alter Pädagoge? Ich als alter Pädagoge. Als alter
2: grauhaariger Reis. Mann. Ich glaube, <lacht>
0: ich, glaub, ich werde mich mal melden, mhm. weil ich einfach so neugierig bin und das einfach erleben will. Und ich einfach ja. die Art und Weise und vor allen Dingen diese Haltung, die, die du rüberbringst, einfach komplett das ist, was ich denke, was, was sein muss. Wie man Homosexualität Voll. und Vielfalt gestaltet. Ja. Weil es wird irgendwie durch euch meiner Meinung nach sehr menschlich, sehr greifbar und ist, ähm, alltäglich.
3: Mhm. Du wirst auch als äh, schon geouteter Mensch oder nicht heterosexueller Mensch nochmal in Situationen gebracht, in manchen Methoden, also wir haben jetzt vor ein paar Wochen einen Workshop gehabt und haben so eine Methode gemacht, wo man sich nochmal äh, wo man sich outen musste von der Gruppe ja. einfach. Also man musste sich an einen gewissen Punkt stellen und sagen, ich, äh, keine Ahnung, bin Vegetarierin zum ja. Beispiel jetzt erstmal nur mhm. und dann sollten alle auch dahin gehen, die das auch sind mhm. und äh, wir haben sozusagen die Teilnehmenden in die Situation gebracht, sich mit irgendwas zu outen und es okay. wurde von sich aus irgendwann immer krasser. Also irgendwie, ich habe schon mal psychische Probleme gehabt, ich habe schon mal was auch immer und jeder hatte irgendwann die Erfahrung, auch alleine auf der einen Seite zu stehen und selbst ich, wo ich das jetzt schon wirklich mhm. lange mache und mit Schülerinnen mache und auch in meinem Referendariat irgendwie gefühlt jede Woche drei pädagogische Spielchen machen musste. Ja, glaube ich. Äh, stand da noch manchmal und dachte, pff, ist jetzt irgendwie krass, <lacht> sich vor eine Gruppe zu stellen. Die gucken irgendwie 24 Augen an. Ja. Äh, und zu sagen, ich habe Sex mit Frauen. Ja. Keine hm. Ahnung, weil das ist jetzt nicht was, was man normalerweise so auf der Straße einfach sagt. Ja. Also man macht auch so, unabhängig von, dass man viel Wissen erlangt, ja. nochmal irgendwie Erfahrungen, die auch jetzt noch nicht mit 30, 31 irgendwie ausgeschöpft sind, weil man schon lange mhm. geoutet hat. Aber das mhm. ist ja
0: das Spannende. Also da kann ich meinen mein Papa ja nur nochmal äh, hier hinbringen, weil er sich für mich... Ich mal hier einladen. Oh, hör mir auf. <lacht> weil, weil er sich für mich bei meinem Opa ähm, geoutet hat mhm. und gesagt hat, hey, ich muss dir da was sagen. Und er dann zu mir kam und sagte, boah, weißt du eigentlich, ich weiß gar nicht, das war für mich schon sehr... Ja. Ja, emotional. Ich weiß gar jetzt nur ansatzweise, wie das für ja. dich ist. Und ich glaube, so Erfahrungen auf ganz anderer Ebene mhm. äh, selber als Pädagoge nochmal zu machen, ist einfach wichtig, um nochmal für sich als Person, aber Total. auch für Personen, die vor anderen steht und was ähm, vermitteln möchte, ja. zu lernen. Und
3: du machst es ja dann auch im Zweifel mit, äh, wenn es wirklich jetzt nicht ein Team ist, was du sehr gut kennst, mit fremden Menschen. Ja. Oder? Also und genauso können sich auch Schülerinnen und Schüler fühlen. Die sind ja nicht mit irgendwie allen 27 befreundet in der Klasse. Die
0: machen das dann auch, dass sie sich dann, dass jemand was sagt und die müssen sich positionieren.
3: Meinst du jetzt die Schüler oder? Hm? Oder war das nee, nur bei denen? machen wir die, würden wir die Methode nicht machen. Das hm. wäre uns ein bisschen zu krass. Aber
0: ihr gibt so eine andere Methode also Ja, wir haben halt, zum Beispiel ähnliche Sachen.
3: Ja-Nein-Spiel. Also dass das einfach laufen, sagen, ne? genau, ich, äh, ich habe Geschwister und dann hm. positionieren sie sich bei Ja oder bei Nein oder bleiben in der Mitte stehen, wenn sie sich nicht äußern wollen. Ähm, müssen das dann aber in dem Sinne nicht selber sagen oder erklären. Nee, also aber das würde ich dem 14-Jährigen nicht zumuten zu sagen, ich nee, habe schon mal nicht. ein Mädchen geküsst oder so. Ja, nee, aber hm. sie müssen
0: sich schon positionieren hm. und zu irgendeiner Meinung genau, stehen genau und Also so sie,
3: sie müssen nie irgendwas, ne? Sie mhm. müssten auch nicht dran teilnehmen, sie könnten auch in der Mitte stehen bleiben okay. oder sich an den Rand setzen. Also da haben wir überhaupt mitmachen müssen, die nie. Ähm, Machen aber immer alle. Ja. <lacht> ja. Gruppenzwang. Genau. Und das ist halt für die am Anfang, wir sagen ja nicht am Anfang, wir machen jetzt diese Methode mit euch, um das, das, das nein, und das herauszufinden, nicht. sondern erstmal mhm. denken die nur, okay, cool, ich kann irgendwo hinlaufen. Ja, nein. Ja, so, genau. Ne? Und machen ja. erstmal mit. Und, und danach reflektieren wir dann mit denen, okay, warum könnten wir das gemacht haben? Wie hat sich das angefühlt, dass du die einzige Vegetarierin bist? Ist jetzt nichts Schlimmes, aber ähm, wie fühlt sich das an, da zu stehen? Und alle Menschen, die du jeden Tag siehst, stehen dir gegenüber auf der anderen Seite und gucken dich an. Ja. Aber das, das, ist, aber ist, das ist, ist ja eine neue Erfahrung. sehr cool.
0: nachhaltig, dass ihr die Methode, die die Kinder oder Jugendlichen gemacht haben, nochmal selber reflektiert mm. mit denen und nochmal überlegt, wie genau. kann sich das jetzt anfühlen.
3: Also das machen wir auch bei jeder Methode. Lieber kappen wir noch eine irgendwie hinten mm. und schaffen die nicht oder so, als dass das irgendwie so im Raum stehen Schön. gelassen wird. Weil das ist einfach super wichtig, da nochmal auf der meta mm. Sehr
0: nachhaltig und auch. Ne? Genau. So, also wie gesagt, jetzt kommen meine drei Fragen so. an dich. noch. Was Was du hier? Nee, das war ja das meine war erste, mhm. die nach dem okay. ähm, Workshops für die Erwachsenen. Okay. Ähm, du, also das klingt sehr, dass du dich sehr mit Schlau auch ein bisschen identifizieren mhm. kannst und du ähm, das Bild von Schlau einfach für dich verinnerlicht hast oder mhm. andersrum vielleicht dein Bild auch auf an Schlau abgegeben hast, noch ein Stück. Mhm. Ähm, darum würde ich so fragen, meine so ein bisschen an dich noch, was war dein schönstes Erlebnis? Frage 1.
3: Gute Frage. <lacht>
0: ich kann dir das, ich kann dir alle drei direkt sagen. Dann kannst du vielleicht block das alles zusammen auf.
1: Mhm.
3: Ja, sag also was?
0: Frage, was ist dein schönstes Erlebnis? Mhm. Zweitens, dein blödestes mhm. oder nicht oder dein nachhaltigstes? Mhm. So. Mhm. Äh, und meine letzte Frage: Ein klassischer Satz, den du immer sagst.
3: Mhm. <lacht> also ich glaube, mein mein schönstes Erlebnis war Gott, das waren total viele, ne? Also, das glaube ähm, Es gab mehrfach die Situation, was ich eben schon gesagt habe, dass äh, Schülerinnen und Schüler danach noch zu uns gekommen sind mm. und irgendwie äh, so liebe Worte losgeworden sind oder uns danach nochmal irgendwie bei äh, Facebook oder irgendwas oder auf Instagram oder so noch eine Nachricht geschickt haben, dass sie da noch weiter drüber nachgedacht haben, dass das irgendwie total toll war und dass sie jetzt irgendwie das Gefühl haben, mehr in der Klasse irgendwie sich wohlzufühlen mm. und sowas. Also das, da könnte ich jetzt gar nichts, äh, habe ich jetzt nicht ein spezifisches ja. äh, Kind irgendwie im Kopf, sondern dass... Ähm, Genau, das finde ich einfach total toll. Wenn das, wenn das, das wirklich manchen schön. gefällt und sie mhm. auch schon mit 13, 14 in der Lage sind, das irgendwie zu äußern. Ne? Das ja. finde ich total toll. mein Genauso bei der zweiten Frage, mit den nachhaltigsten eher negativen,
1: ja.
3: kam es leider auch schon häufiger vor, ich habe jetzt zwar einen gewissen Schüler vor Kopf, aber äh, im Kopf, ähm, dass manche wirklich auch sagen, wenn ihr Kind homosexuell wäre, würden sie es umbringen. okay ähm, Was glaube ich einfach dadurch kommt, dass sie auch selber vielleicht entweder schon mal gehört haben von ihren Eltern oder wüssten sie, oder die Angst hätten, sie würden selber umgebracht von ihren ja, Eltern ja. irgendwie. Ähm, das finde ich einfach krass. Also ich finde krass, wenn ein 14-Jähriger so einen vermeintlichen Hass, Angst, Phobie, was auch immer, ja. davor hat, dass er selber in diesem Alter, wo sie ja normalerweise vielleicht noch nicht über Kinder nachdenken, sagen, äh, das wird ich totschlagen. Okay. Mhm. Das äh, kann ich aber nicht nicht nachvollziehen. Klar denke ich dann irgendwie, okay, hab erstmal ein Kind und lieb das, dann
0: ist das noch was anderes und wie, in welchem Maß ist genau. ist Homosexualität dann vielleicht? ne?
3: Genau, und das ist immer so ein, so ein Zwischending von, ähm, also normalerweise denke ich darüber nicht nach, aber in dem Momenten denke ich, um Gottes Willen, hoffentlich wird sein Kind niemals homosexuell. Ja, das glaube ich. Und andererseits denke ich manchmal bei so Leuten, nicht jetzt wie ich wünsche es denen, das, das klingt, als ob ich finde, dass das was Negatives ist, das nicht, aber ich würde ihn damit wachsen. Manche müssten sich einfach das vielleicht mal damit auseinandersetzen und würden dann ihre Meinung ändern und das finde ich ja. so toll. Ich mhm. habe auch an
0: anwachsendes mhm. gerade gedacht als Herausforderung oder, oder als Entwicklungschance. Genau. Mhm.
3: Oder auch bei Freunden oder so, ne? Es gibt ja auch ganz viele, die die vielleicht sagen, nee, und dann wäre der nicht mehr mein bester Freund oder keine Ahnung was und dann, dann will ich erstmal sehen, ob der wirklich so einfach die Freundschaft aufgibt, ja. mhm. nur weil jetzt jemand äh, schwul ist vielleicht ja. oder mhm.
2: Also das sind echt so Momente. Da schluckt man erstmal, ne? Da schluckt Stehst man, in der Klasse und so, oh, okay. genau. du sitzt in diesem
3: Stuhlkreis, sitzt vielleicht irgendwie neben dem und denkst so, das gibt's ja wirklich. Also, wenn ich dein Kind wäre, mm. wäre ich jetzt tot oder was. Ja. Also wirklich. Dann,
0: Äußerst du das dann auch?
3: Habe ich schon mal gemacht, mm. ja. Mm. Und dann Kann kam aber auch ein ganz klares ja. Also das war jetzt kein Zögern oder irgendwie nee, aber bei, bei dir jetzt nicht oder mm. keine, Ahnung. Nee, das war ein ganz klares ja. Krass. Aber da ist dann auch irgendwann, man kann, also wir gehen ja auch nicht mit dem Ziel dahin, die irgendwie zu ändern oder so. Nö, natürlich ne? nicht, aber
0: auch da ist es ja einfach wichtig, dass auch Menschen mit so einer Haltung ähm, einfach nochmal anders auf die Perspektive oder mit einer anderen Perspektive darauf gucken ja. können, weil ihr nochmal da aktiv steht als Mensch.
1: Genau, mhm.
3: genau. Also das ist ähm, ja auf jeden mhm. Fall immer sehr nachhaltig und wir sind ja. ja auch nur Menschen, die das irgendwie, die diese Workshops durchführen. Und da kann ich nicht sagen, dass mich das kalt ja. ist, wenn jemand neben mir sitzt und sagt, ich ich würde mein Kind umbringen. Mhm. Aber muss man dann auch irgendwie mitleben. ne? Ja. Genau. Und ähm, ein Satz, den ich immer sage. Mhm, gerne. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich den wirklich immer gesagt habe, aber darauf lege ich viel Wert. Das habe ich eben auch schon mal angedeutet, zu sagen, ähm, wenn ich es heute ändern könnte, würde ich es auf keinen Fall ändern. Ich habe mir Jahre gewünscht, dass ich nicht lesbisch wäre. Ja. Ich finde mein Leben genauso gut. Ich hätte nicht dieses Verhältnis mit meinen Eltern, mhm. mit meiner Mutter spezifisch. Ich hätte nicht so eine mega geile, muss jetzt das Wort benutzen, Community, in der mhm. ich mich wohlfühle. Mhm. Ich hätte über mich selber niemals so viel reflektiert nachgedacht. Ich glaube, ich wäre ein super platterer Mensch, als ich bin. Klingt jetzt irgendwie sehr interessant. Nein, also, nein das ist aber auch es ist so. Ich ja. finde, durch
0: die Homosexualität, mhm. du, du setzt dich nochmal oder du musst dich nochmal intensiver du mit dir auseinandersetzen, und, ja, so. um es freier stehen nicht, zu es können. Es geht nicht mhm.
3: diesen Podcast, ich wäre jetzt nicht hier, ich ja. hätte mich irgendwie euch kennengelernt. Mhm. Oder, ja. Ne? Ja, voll. In jedem Urlaub, in jedem, ich weiß, ich war vor Jahren mit meiner Ex-Freundin in Polen im Urlaub, wir wussten, okay, da ist es jetzt nicht, äh, <lacht> kannst du nicht Händchen halten, irgendwie über die Straße laufen. Wir sehen Märchen nee. in der Straße mal, die heimlich Händchen halten und man denkt so, oh, guck mal auch und lächelt sich an irgendwie so. Man ist Überall auf der Welt so ein Stückchen zu Hause, wenn man irgendwie in der Community ist. Mhm. Oder und einen
0: Regenbogen sieht zum Beispiel, ist bei mir genau. Regenbogen, Aufkleber oder so. Genau, mhm. und das
3: ist einfach so ein... Also ich, ich bin froh darüber, ich würde es ja. nicht ändern. Und dass ich denen sage, wie gesagt, irgendwann ist Schule vorbei. Ja. Irgendwann fängt dein eigenes Leben so richtig an. Mhm. Und du kannst dich mit denen auseinandersetzen, mit, auf die du Bock hast. Ja. Und auf den
2: Rest kannst du scheißen, auf ja. Deutsch gesagt. Boah, das ist ein toller sind tolle Wolle, Abschlusssatz tolle. für... Mhm. Also nicht für den Podcast, weil da kommt ja noch was <lacht> Aber äh, das ist richtig cool. Ich wollte es ja. nicht ändern. So ein bisschen so wie alles wird gut oder ich hab das Vertrauen, ich schon
0: alles gut. Und klar. du bist gut, ne? Ja. Wir ja. hatten,
3: haben, wie auch immer, Menschen im, im Team, die irgendwie wirklich zu Hause rausgeworfen wurden oder was auch immer. Und die mm -hmm. sitzen alle da und äh, erzählen auch möglicherweise ihr Coming out ja. oder erzählen das ziemlich sicher, wenn danach gefragt wird. Ja ein Schweigen in der Klasse, dass du eine Nadel fallen lassen könntest, mm. ne? die hängen den wirklich an den Lippen und denken, und in dem Moment, also deswegen auch immer diese Biografierunde, ich glaube, in dem Moment, alle Methoden, die man vorher gemacht hat, egal, wird dann einigen nochmal klar, krass, da sitzt gerade ein Mensch vor mir, dessen Eltern gesagt haben, weil du schwul bist, mm. äh, da stehen deine Kisten, wir haben sie schon gepackt, hau oh, ab, ich will dich nicht mehr sehen. Also wie krass muss das sein für einen Jugendlichen, das mm. zu
2: hören? Irgendwie, ne? Und vor allen Von Dingen... Von Eltern so verlassen zu sein. Und ja. man muss
0: ja auch vorher sagen, der Jugendliche, das ist ja jetzt nicht, dass der montags aufsteht und, und dann das direkt sagt, nee. irgendwie Montagabend, sondern genau. da sind jahrelange Ängste. mentale Ängste ja. und ganz viele Gedanken. Und da sind natürlich Gedanken, was ist, wenn wenn sie mich vor die Tür setzen genau. und wenn das dann auf einmal mhm. wahr wird... Ja. Das ist ganz schön erwachsene um erwachsenen
2: Menschen zu sehen, vielleicht ein paar Jahre später, genau. ähm, ja. der trotzdem noch ein gutes deswegen, Leben führen kann. Deswegen
3: dieser Satz so im, im Sinne von alles wird gut, weil mhm. ja. du bist ein gewisses, eine gewisse Zeit auf deine Eltern angewiesen, dass ja. die dich irgendwie finanzieren, dass du, wohnst, dass du bei denen wohnst, dass du aus der Schule nicht einfach gehen kannst oder ja. wie auch immer. Mhm. Aber irgendwann kannst du halt die Züge in die Hand nehmen genau. und dann bist du, ja.
2: dann bist du wirst auch, ja.
0: wirst Deine Füße werden dich tragen, du mhm. wirst genau. stabil stehen. Ja. Ja. Cool. Ach, ich danke dir so sehr oder wir danken dir <lacht> ja, so sehr. Ja, das war ja, richtig das. gut. Das war, das war ganz, ganz toll. So, das war's ne für das heute. Ist,
2: <lacht> nein, <ist> ja nein. <lacht> nee, jetzt kommt die jetzt Kategorie. Viola,
0: genau. ja, ich freue jetzt darf mich. darfst du sie
2: mal was fragen? Juhu.
0: Okay, das ist ganz schön spannend, wenn 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 man die Fragen abgibt.
2: Ja, oder? Oh. Mhm. Also ich meine, ich finde es immer von mir schon spannend, aber jetzt hier <lacht> quasi outgesourced.
3: Also es gibt zwei. Ähm Fragen, wo du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen würdest, die ein bisschen mhm. intimer, sage ich mal, sind Oho. und eine, die nicht so intimer ist. Welche? soll ich anfangen?
0: Äh, nimm die Frage, auf die du Lust hast.
3: Okay. Ähm, okay. Also mir, das ist jetzt natürlich auch stereotyp gedacht, mhm. aber es gibt einfach Menschen, die äh, häufiger davon berichten, dass ihnen angesehen wird, dass mhm. sie schwul. Ich nehme jetzt mal speziell schwul, weil Mhm. Äh, was der der, der Letzte fragt ja die Schwulen.
2: Genau, genau. Ja. Ja, weil es im Podcast ja hier so genau
3: sind. unsere zwei ja. also äh, Seiten. Die sagen, dass ihnen angesehen wird, dass sie schwul sind. Mhm. Und dann äh, gibt es Menschen, die von sich behaupten, dass es halt nicht oft passiert, dass sie daraufhin angesprochen ja. werden. Und meine Frage wäre jetzt an dich. Erstens weiß ich nicht, was dahingehend deine Erfahrungen sind. Ähm, ich kenne viele, die sogar sagen, ja, mir wird es oft angesehen, aber ich finde es leichter, weil es wird schon davon ausgegangen, mhm. dass ich schwul bin. Und ich kann dann auch, wenn die Fragen hast, du einen Freund oder eine Freundin, ist die Frage sozusagen offener und ich kann dann sagen, ja, ich habe einen Freund und es wurde schon erwartet. Mhm. Wohingegen es andere gibt, die sagen, um, um Gottes willen, ich würde nicht wollen, dass man mir das ansieht oder mhm. so. Wie dazu deine ähm, Einstellung ist, also ob es dir zum Beispiel irgendwie häufiger mal passiert, dass jemand davon ausgeht und ob du es blöd findest, weil es ja irgendwie ein mhm. Stereotyp ist oder ob du es eigentlich auch manchmal gut findest.
0: Das ist äh, total ähm, spannend eigentlich, weil die Menschen, die mich näher kennen, die checken das relativ schnell, mhm. wenn ich mich frei, äh, wenn ich mich frei bewege oder mhm. wenn ich das sage, was ich denke und dann merkt man das allein von meinen, von meinen Interessen her, mhm. von von dem vielleicht, wie ich mich bewege und äh, wie ich vielleicht den Humor einsetze und mhm. merken, dass ich viel mit Frauen zu tun habe anstatt mit Kerlen und so weiter und so fort. Und da kann man das runterbrechen. Mhm. Ich kann das aber auch gut vertuschen, mhm. wenn es im beruflichen Kontext ist oder kann mich da ein bisschen zurücknehmen. Und ich finde aber auch, wenn man mich gezielt fragt, mhm. bin ich mittlerweile so, dass ich niemals verleugnen würde, wer ich bin, mhm. was ich bin, wen ich gerne neben mir liegen habe oder mit wem ich gerne abends vom Fernseher hänge. Ähm, das würde ich nicht mehr vertuschen, aber ich bin jetzt auch nicht der, der hausieren geht, wenn ich nicht angesprochen werde. Mhm. Aber ich kann das verstehen, dass das sehr leichter oder dass es entspannter ist, wenn man von Weitem sieht, okay, pass auf, der ist homosexuell. Dass man das Thema gar nicht kommunizieren muss mhm. und gar nicht in diesem Konflikt ist, verändert sich der Mensch dann gegenüber, der mich jetzt kennenlernt, wenn ich das gesagt habe. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das den Menschen, denen man das mehr ansieht oder die das extrovertierter leben, mhm. ausleben. Ich finde das ist immer ansehen, finde ich immer so. Ja, das das ist, ist so, Wort, ja, ja, aber ja. das sagt man. Das haben wir uns auch selber angeeignet. Aber mhm. die einfach extrovertierter, sich ausdrücken oder leben, ich glaube, die haben teilweise Probleme, darüber zu kommen, über dieses...
3: Ja, und du wirst ja auch, also gerade die Geschichte, die du vorhin erzählt hast, vielleicht wird man ja auch mehr Diskriminierung ausgesetzt, wenn man, also stelle ich mir ja, jetzt vor. Ja,
0: das kann gut sein.
2: Andersrum betrachtet, also mit mir wird ja eher gesagt, wenn ich mich oute, das hat man dir nicht angesehen. das auch immer. Genau, das eben auch kurz so. Und das finde ich ist immer in der Hinsicht anstrengend, weil dann muss ich so, doch, aber mhm. ja, aber ich habe eine Freundin und Genau, das ist gerade dieses, da das finde ich fast immer anstrengend, genau. wenn ich sage, okay, auch wenn du es jetzt nicht gesehen hast, kriegst du jetzt auf die Kette, Und ne? Ich finde, ja. find, ja. das äh, evoziert immer bei den Leuten,
3: dass sie einem dann irgendwie, dass sie, das, also nicht bei allen, aber bei vielen das Gefühl haben, sie würden mir jetzt ein Kompliment machen, indem sie mir ja, sagen, was genau, das hat genau, man dir ja gar nicht bist Genau, ja, du bist du ja so genau, eine genau. Hübsche. Ja, oder genau. Sowas, also, du, du bist ja viel hübscher als die äh, äh. was
2: Genau, genau. Das, das ja. ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich immer denke, ich muss ja. das nochmal noch mal mehr ja. erklären. Genau. Aber voll, das ist echt wie ja. so. Und wenn dann beide
3: auch noch irgendwie, <lacht> mal, jetzt nicht eine Kurzhaarfrisur haben, ja. dann Sehe ich ja schon in den
2: Augen leuchten, wer ist der männliche Part oder so fragen? Ja, stehen. genau. Ja, also, das ich feiere es nicht ab, dass es irgendwie bewertet wird, egal ja. nein, in welche Richtung. Nein. Und ja. ich finde es ich find's fast schwieriger. Und weil wir es privat auch schon mal so hatten, ne, dass ich es so habe und du eher, dass du Angst hattest, dass dir das irgendwie das Umfeld genau, ansieht. Genau. Ist, da, mhm. ist das genau andersrum? Mhm. Aber Mähle vielleicht leuchtet. ist das so
3: ein bisschen wie bei äh, Locken und glatten Haaren. Vielleicht will man immer das, was man nicht hat. Also, ich würde mir manchmal wünschen, man würde es mhm. vielleicht eher einfach annehmen. Mhm dass ich nicht mm. immer erklären muss, nein, ich habe keinen mm. Freund. Genau, das denke immer. ich mir auch dann manchmal. Aber ja. vielleicht äh, ist es auch blöd, das, was du eben meintest, mit wenn es einem immer angesehen würde, mm. da irgendwie drüber äh, ja, drüber zu ja. Weil mm. dann kannst du es ja auch nicht rückgängig machen. Mm. Und so, ne? das
0: ja, ich finde aber, es ist, ich merke trotzdem, dass es immer noch eine Erleichterung ist, wenn das bei manchen Menschen geklärt ist. Mm. Dass man merkt, okay, mit den Menschen werde ich mehr zu tun haben und dass es dann das Thema ist, dass man das geklärt ja, hat. Also es ist schon so, gut. es ist kein normales Thema, dass ich sage ja, aber ich wohne ähm, in der WG, mm. sondern es ist immer noch so dieses Ausatmen ja. ist der nächste Tag dann auch noch genauso.
2: Mhm. Mhm.
3: Weil ich finde es super oft anstrengend, dass ich selbst in Clubs, also in äh, auf der auf dieser Straße mm. hier in Köln, wo mhm. du hörst, die ganz die Homo genau, selbst da werde ich ständig gefragt. Ähm, bist du überhaupt lesbisch? Hm. Ich wurde sogar schon mal angesprochen von einer und die hat gesagt, meine Freundin hätte gerne deine Nummer, aber du bist bestimmt eh hetero. Hm. Und ich denke einfach so, was soll ich denn mhm. noch machen? Soll hatten ich mir einen Kopf tätowieren? Das hatten wir also, beide ich auch auf zusammen, egal
2: ne? ne? in welchem ja. Raum man, in welchem Kontext ja. man sich bewegt. Das, das
0: hatten wir beide doch auch.
2: Ja, das, wir werden dann als Paar abgestempelt. Ja. Echt? Das, das müssten wir eigentlich mal ein bisschen mehr herausfinden. Das machen wir Ob mal. du viel mehr als Hetero abgestempelt wirst, wenn wir zusammen unterwegs sind. Das ist, ist uns an dem Abend dreimal passiert. Mhm. Wir gucken im was macht ihr denn hier als Paar? Also, wir, wir finden es so
0: total gut. toll, dass ihr als heterosexuelles Paar zusammen feiern geht und dann noch in Lesben. Das ist einfach
2: lache.
0: Ja. Okay, so, Frage 2. Frage, Frage, äh, Frage zwei. Frage oh Alles ist
3: andersrum. Du bist Deutschlehrerin. Ja, so war es auch. Ähm, Glaubst du an Sternzeichen?
0: Ähm, du meinst so Aszendenten und so? Mhm.
3: Oder dass du irgendwie mit also, de deinem, kannst ja dein Sternzeichen mal sagen, dass du irgendwie damit besondere Charaktereigenschaften hast, die alle haben, die auch...
0: Glaubst auch du an Sternzeichen? Ist. Weil dann würde ich dich fragen...
2: Immer, du gibst dir direkt die Frage ab. Nee. Du musst dich wehren, Susi. Bäm, bäm, bäm. Veto, Zag. Veto.
0: Ich würde das einfach, nee, nur aus dem, dann könntest du raten, was ich, oh, was ich bin.
2: Ich glaube...
3: Ich habe ein, mhm. ein Buch über mein Sternzeichen, ich bin Stier, ein Buch über mein Sternzeichen und meine Mutter hat, ist auch Stier mhm. und tatsächlich treffen einige Sachen ein bisschen darauf
2: zu. Mhm. Und du entdeckst auch ein paar Stiersachen bei Kai?
0: Ja, das meint sie gerade. Ja, ne? Ich bin Stier. Ach so. Echt? Ja. Ach, witzig. Ich bin wirklich Stier.
2: Krass. Ach, du bist auch Stier. Kennt und? ihr eure Aszendenten? Ja.
0: Ich habe das mal gegoogelt, nee. aber man muss da den Geburts... also die, die Uhrzeit, und das ja. weiß ich nie, ob es 12 Uhr ja. mittags oder 12 Uhr nachts ist. Aber deine Mutter. Vielleicht? Mutter, schreib mir mal.
2: Ja. Schreib mal bitte unter die Kommentare. Also, ich muss tatsächlich mal
3: ähm, also so einen Freund von meiner Mutter, hm? also von ihrer besten Freundin, der Mann oder Freund, Mann, äh, der kennt sich mega damit aus. Okay. ne? Der ist so richtig ist das. Ach, Astrologe?
0: Ja, ich ja. habe auch einen in der Straße wohnen.
3: Ja. Genau. Und der, da klopfst du jeden Tag, ne?
2: Ja. Und wenn ich Wie ne, stehen die
3: Sterne heute? Der sieht mich irgendwie alle fünf Jahre mal, keine ja. Ahnung. Aber der fragt immer meine Mutter, wenn ich irgendwie äh, eine Beziehung habe oder jemanden gedatet habe oder was auch immer, ähm was die denn für ein Sternzeichen <lacht> ist, um mir dann schon vorher zu prophezeien, ob es was wird oder nicht. Ja, Meldet er sich dann bei dir und sagt das dann auch? Nee, der sagt das meine Mutter direkt. Sagt, okay. sagt er das, sagt er das. Das wird Meine Mutter ne, lächelt das dann natürlich immer so ein bisschen, sagt und so, ja, als ob du dich darauf irgendwie lässt, Weil mein Vater und meine Mutter angeblich danach auch nicht zusammenpassen würden und seit 31 Jahren verheiratet okay. sind. Ähm,
0: Frage drei. Ja. ja, aber du, also
2: glaubst du an Sternzeichen?
0: Ich glaube Guckst die, du beim
2: Daten darauf?
0: Nein. Okay. Aber ich glaube, also die Charaktereigenschaften eines Stiers, die passen schon gut zu mir. Ich finde
2: gerade witzig, weil es
3: mir gerade einfällt, in diesem Stierbuch haben. steht, dass, äh, dass Stiere ganz oft einen pädagogischen Beruf haben oder einen sehr handwerklichen Beruf. Hm. Und ich mache ja mega viel mit irgendwie Bastelsachen und keine Ahnung was, so kleine Krimskramszeug hm. und bin Lehrerin und du bist ja auch. Ja, ich bin auch was pädagogisch. Ne? Krass.
0: Ja, und bin auch äh, kreativ unterwegs. Ja,
3: Aber ja. Also das ist schon so ein bisschen... Ja.
0: Und auch so diese, was war das, so harter Ker äh, harte Schale mit weichem mm -hmm. Kern, sehr dickköpfig. Mm -hmm.
3: Dickköpfig, aber gleichzeitig auch so ultra der Familien, ja. äh, Freunde, ja. Mensch, seine Lieben nah um sich rum Guck mal, das haben. Ist so. Aber ist euch
0: das schon mal so passiert? Also ja. quasi ja. <lacht> ich
2: merke, wir preisen dich Meldet ja. euch. Hey, Meldet der euch. Stier. <lacht> Auf wen die Charaktereigenschaften passen. Okay. Ähm, gut, Frage 3.
3: Letzt Frage. Meine Mutter hat mal damals, jetzt kennt ihr ja mein Coming Out, deswegen mhm. zu der Zeit direkt, als das äh, war oder in diesem Jahr dann danach, als sie mhm. darüber nachdenken konnte, gesagt, ähm, dass sie froh ist, dass ich, dass ich eine Tochter bin und kein Sohn, weil sie glaubt, ich hätte es noch wesentlich schwerer in dieser Welt, was Diskriminierung mhm. und so angeht, als schwuler Mann. Mhm. Ist das auch so dein Eindruck oder hast du das mal irgendwie so wahrgenommen? Oder? Mhm.
0: Ich glaube das auch. Also ich glaube zwar, jeder homosexuelle Mensch hat ähm, Schwierigkeiten und es ist auch anders schwierig, nochmal. Ähm, ich glaube aber, dadurch, dass die äh, schwule Homosexualität auf der einen Seite viel dominanter ist, mhm. sie wird mehr gesehen, sie ist mehr sichtbar, sie ist viel mehr auf Sex reduziert, mhm. ähm, glaube ich, deshalb ist sie einerseits schwerer auszuhalten. Ich finde, dass auch die, die, die schwule Szene auch als schwuler Mensch einem teilweise Druck macht, wenn man nicht stabil steht um zu gucken, wo gehöre ich hin, wo, was ist hip, was ist modern, muss ich damit draufspringen. Ähm, und das, der andere Punkt ist, dass ich meine, dass Frauen zu zweit durch beste Freundin und so, das Bild, das hat man öfters schon gesehen. Der Mensch gewöhnt sich daran, dass einfach zwei Frauen einfach mehr zusammenhängen, dass sie mal Händchen halten, dass sie sich in der Schule vielleicht küssen und umarmen. In dieser Jugendzeit. Dass
3: Emotionen einfach bei Frauen äh, mehr akzeptiert sind, dass sie auch zugelassen und gezeigt werden. Ja, oder? genau. Und ich glaube, mhm.
0: dadurch, dass man das einfach ähm, von von einem gewissen ähm, Alter an öfters sieht, einfach, das ist ja so, das, was das Auge öfters sieht, das mhm. verinnerlicht man halt einfach. Allein das da schon, dass das mhm. schon hilft, ähm, das anders wahrzunehmen.
2: Mhm. Und Mensch, äh, Männlichkeit. Männlichkeit. Also das ja, hatten wir glaube ich schon auch, mal auch, ja. Das ist, wird leider äh, schwul gleich nicht männ männlich. Ja. Also ja. Aber das, das ist bei, den wenn du mhm. aus der Theorie dir das dann irgendwie mal anguckst, das Interessante
3: daran ist ja, Frauen wird ja dann oft Sexualität einfach abgesprochen. Mhm. Mhm. Ne? Also Lesben, wie oft hast du wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, aber schon mhm. den Spruch gehört, so hast du denn überhaupt schon mal einen richtigen Typen gehabt, so ja, es genau. mhm. geiler so mhm. ungefähr. Mhm. Oder das irgendwie angenommen, wir hätten gar keinen Sex, mm. wie auch immer. Ihr begehrt auch gar nicht. Genau. Ne? Hat, und ähm, Männern wird ja dann, dadurch, dass sie schwul sind und nicht männlich genug, eigentlich äh, immer eine Weiblichkeit zugesprochen. Mm -hmm. Und da weiblich gleich genau. scheiße ist, bist du dann auch scheiße, weil du schwul mm. bist. Ja, genau. Ja, also das ist genau. eigentlich ja, das genau das Ding. wenn du aus einer feministischen Sicht guckst, mm. äh, Diskriminierung von Frauen. Oder so. Genau.
0: Ja, genau. Genau. Weil also hier wird
3: ja was weggenommen, wenn eine Frau lesbisch ist, dann kriegt sie ja in dem Sinne noch irgendwie vielleicht eine Stärke oder Männlichkeit mm. oder was dazu. Mm. Mm.
2: Ja, wenn man das so das, das ist äh, total das interessant ausgedrückt. Also total nochmal als, einen anderen Schritt weiter gedacht? Ja. Ja, genau,
3: wie kannst du als weißer Cis-Mann deine mm. Macht abgeben? Mm. Wie kannst du nur? Du, du hast kannst doch alles ja was du brauchst. Ein Mädel jetzt mm. sein und weichlich und heulen. Ja.
0: Ja, das stimmt. Genau das das ist, scheiße sein wie eine Frau. Von, von der Sichtweise ja. ist das natürlich genauso. Das nochmal. ist echt, Da äh, geht es auch nochmal runter. Und ich glaube, das ist halt so viele Einflüsse aus verschiedenen Sichtweisen und aus verschiedenen Kontexten, die auf den homosexuellen, homosexuellen Menschen niederprasseln, mhm. dass da musst du erstmal versuchen, klarzukommen. Ja. Und ich glaube, dass da, um den Bogen wieder zu spannen, wieder um zu spannen morgen wieder zu spannen, dass da wirklich <lacht> ein, ein ganz tolles Medium ist.
2: Mhm. Ja.
0: Und ich würde sagen, mir, uns bleibt fast nichts mehr anderes übrig zu sagen und um zu sagen, ja. uns, uns bleibt es fast nichts. Wie, kannst du es übernehmen? So, so übernehmen?
2: Okay. Ja, also ich finde, das war sehr rund heute. Ich, ich könnte kann noch eine Stunde weiter quatschen. Ja. Cool. Ja, wir freuen also vielen uns vielen Dank, sehr, dass du da du warst. Dank. Schaut mal bitte bei Schlau Köln oder auch Schlau NRW auf Instagram und einfach irgendwie mal googeln. Facebook. Schaut mal vorbei. Es ist echt eine schöne Seite. Ich fand vor allen Dingen euer YouTube-Video aus Köln hier auch richtig geil. Ja. Das ist sehr schön gemacht. Und ähm, ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, postet das doch gerne einfach unter die Folge. Und oder oder
0: schreibt es uns, wenn es zu privat ist. Schreibt uns. Oder... Oder Schlau-Köln.
2: Genau, wenn Fragen an Susi da sind, dann leiten wir es auch gerne weiter. Und wir sagen einfach.
0: Und wünschen dem Rest noch einen wundervollen Tag. Genau. Ciao.
2: Tschüss.
0: Andersrum, der Podcast.